3: Samedi 30 septembre, il est 5h56, bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats et bien sûr à mes côtés l'excellente ici Marine Sabourin. Bonjour Marine.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
3: Je vous dévoile pas tout de suite mes invités, tout d'abord l'éphémérite d'Alessandra Martinez et on en reparle ensuite.
5: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Jérômes, dont le Saint-Patron est né dans les Balkans vers 347. On le connaît surtout comme l'un des traducteurs les plus connus de la Bible. On parle d'ailleurs de la Bible de Saint-Jérôme. Mais on ne peut pas le réduire à cette seule dimension. Retenons déjà qu'il a un caractère impossible. À Rome, il ne cesse de faire des reproches au pape Damas et au clergé de l'époque dont les mœurs sont dissolues. Bref, il met tout le monde mal à l'aise tant ses accusations sont fondées. Mais le pape ne veut pas se priver d'un tel talent. C'est la raison pour laquelle il l'expédie à Jérusalem avec pour mission de travailler sur les sources des textes sacrés. Et c'est là qu'il va se livrer à sa grande œuvre en traduisant la Bible en latin, traduction qui fait toujours autorité aujourd'hui. Fidèle à cette tâche, il continue d'envoyer des lettres incendiaires aux élites romaines. Il meurt en l'an 420 à Bethléem. Son corps a été rapatrié à Rome, où il repose dans la basilique Santa Maria Maggiore. Et voici le dicton du jour à la Saint-Jérôme « Hoche tes pommes ». C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
3: Alors, qui sont donc mes invités du jour Je commence avec Vincent Roy, ce matin, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin. Et je vous en prie. Merci également à Michel Thau, qui m'accompagne comme bien souvent. Michel, fondateur du site Opinion International. Bravo à vous. Évidemment Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Bonjour Harold. Bonjour. Sans parler de Karine Durand pour la météo de votre samedi.
0: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Karine Durand, la, la chaleur encore et toujours ce week-end, c'est dingue
6: c'est un très beau week-end qui nous attend. Un week-end pas vraiment automnal mais plutôt estival encore une fois. On a juste quelques nuages ce matin, quelques brumes, quelques brouillards qui peuvent un petit peu limiter la visibilité sur les routes notamment du côté des Hauts-de-France ou encore de la région Grand-Est vers les Ardennes, parfois vers la Bourgogne-Franche-Comté de manière plus limitée autour de l'arc atlantique sur le sud. Déjà plein soleil. Pour ce début de journée, un petit peu de vent sur la vallée du Rhône. Au cours de l'après-midi, regardez, les nuages se morcellent. C'est vraiment un ciel dégagé qui se met en place quasiment partout. Une très belle ambiance pour tout l'arc atlantique, la Bretagne, la Normandie, toute la moitié sud. La Corse, on a encore quelques nuages issus de la perturbation de la veille qui résistent sur la région Grand Est. Mais cela n'entache pas du tout la sensation de beau temps. Par contre, ce matin, les températures sont un petit peu plus basses que la veille. On a une sensation de fraîcheur quand même qui se met en place. Hein. Une fraîcheur un peu plus marquée qu'au cours des derniers jours avec à peine 12 degrés pour le bassin parisien. 8 à Rouen et à Caen et déjà 21 degrés de la douceur pour Perpignan. Au cours de l'après-midi, regardez les températures, elles sont spectaculaires. Pour la moitié sud, 5 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Hein, des niveaux dignes du plein été jusqu'à 33 degrés du côté de Perpignan également jusqu'à 25 à 26 pour la vallée du Rhône, en remontant vers le bassin parisien ou encore le nord-ouest du pays. De la douceur également, mais des températures quand même beaucoup moins extrêmes que sur la moitié sud.
0: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. 6h, bienvenue
3: à tous dans la matinale week-end. Si vous vous réveillez, voici les titres de votre journal. À la une, aucune piste n'est écartée dans la disparition de l'INA. Cela fait désormais une semaine que l'adolescente de 15 ans a disparu dans le barin. Hier, les gendarmes ont lancé une opération d'envergure. Des relevés d'ADN ont été effectués sur un véhicule, notamment. Nous serons sur place dès le début de ce journal pour faire le point sur l'enquête. Face à la crise migratoire, ce sommet des pays méditerranéens de l'UE qui s'est tenu à Malte hier soir. Emmanuel Macron était sur place parmi les neuf dirigeants concernés, tout comme Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui réclame que les bateaux des ONG débarquent les migrants dans les pays dont ils battent le pavillon et non plus sur les côtes italiennes. On fera le point sur ce sommet avec Harold Iman. Les automobilistes seront-ils les dindons de la farce Le gouvernement annonce qu'il veut augmenter les taxes sur les sociétés autoroutières au nom, entre autres, de la transition écologique. Ces dernières préviennent. Ce sont les Français qui risquent de trinquer une fois arrivés au péage. Qu'en sera-t-il vraiment Vous serez tout avec notre journaliste Écolo Guillaume. Cela fait maintenant une semaine que l'INA, 15 ans, a disparu dans le barin. Aucune piste n'est écartée. Hier, les gendarmes ont mené leur première opération d'envergure, Marie.
4: Oui, plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier à la suite d'un témoignage jugé très sérieux et recoupé par des images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'une mystérieuse voiture bleue. Explication de Solène Boulan et Olivier Gangloff.
7: Dans ce village situé à environ 7 km du lieu de la disparition de Lina, des prélèvements ADN ont été réalisés ce vendredi dans une voiture de type Renault Clio. Cette voiture, elle appartiendrait à une famille honorablement connue, selon la mère de Belfosse, Alice Morel. La mère qui estime normal le fait que les gendarmes fassent des recherches sur les territoires de communes avoisinantes. Trouver le moindre indice, c'est donc la préoccupation des enquêteurs qui font face à de nombreuses. Question Lina s'est-elle enfuie de son plein gré Ce que refuse de croire ses proches Ou a-t-elle été emmenée embarquée de force dans un véhicule lors de son trajet à pied vers la gare de Saint-Blaise-Laroche En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Mais son téléphone, qui n'a pas été retrouvé, a cessé d'émettre à 11h22 samedi dernier. La procureure de Saverne appelle quant à elle à la retenue et à la civilité de chacun
4: dans l'intérêt de l'enquête.
3: On en vient à ces images glaçantes d'un règlement de compte dans le 4 quatrième arrondissement de Marseille, filmé par une caméra de vidéosurveillance.
4: Oui, deux hommes de 24 et 41 ans sont morts et une autre personne a été blessée depuis le début de l'année dans la cité fosséenne. Au moins 42 personnes ont perdu la vie dans un cadre de règlement de compte.
3: Alors nous nous sommes procurés les chiffres de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la cité fosséenne de janvier à août 2023, donc cette année. On observe que cette lutte s'est amplifiée. 1431 personnes mises en cause de janvier à août. C'est 12%, 863 euh, armes saisies, dont 71 fusils d'assaut, c'est plus 18%. 4 tonnes et demi de cannabis, 318 kilos de, de cocaïne, 91 points de deal supprimés. Euh, je voulais vous poser peut-être une question sur tout ça autour de la table. Euh, ces chiffres, euh, indéniablement, il y a une accélération. Et pourtant, sur le terrain, on a le sentiment d'une aggravation. Que se passe-t-il concrètement à Marseille Comment on met fin à cette spirale finalement. Est-ce que ça suffit de mettre plus de monde, de faire plus de saisies, d'interpeller plus de gens
8: Et, Non, mais il y a vraiment des efforts très importants qui ont été déployés par euh, les, les services publics, par le ministère de l'Intérieur. Euh, la police fait un travail en profondeur, notamment la police judiciaire, euh, qui, qui joue un rôle clé euh, dans le démantèlement de, de ces trafics. Mais le problème, c'est que la vague d'augmentation euh, de, des trafics de stupéfiants, des armes euh, qui circulent, a tellement augmenté que je crains que les chiffres euh, généraux soient encore beaucoup plus importants euh, que les efforts et les résultats qui sont obtenus par la police. Et donc le différentiel, manifestement, continue à, 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 à grandir. Et la preuve, c'est que ce dernier règlement de compte, il s'est passé où dans Marseille Il s'est passé dans un quartier paisible, où les habitants n'ont pas l'habitude... Euh, de voir des règlements de compte au coin de la rue. Et donc ça veut bien dire que, que le trafic et les effets de ce trafic va bien au-delà des quartiers où il s'était concentré jusque-là. Et
3: j'ai envie de dire, Vincent Roy signé avec Marseille, parce qu'il y a un certain nombre de villes du sud de la France, en apparence paisibles, qui là aussi connaissent un, un trafic de stupéfiants qui est croissant et des règlements de compte qui sont
9: liés à ça. Nîmes, par exemple — Bien entendu. Les chiffres que vous montrez euh, sont, sont des chiffres qui nous disent que euh, la police fait un véritable travail. Mmh. Simplement, derrière, euh, on, on voit bien qu'il n'y a pas de, une, une volonté politique, enfin, sauf celle de M. Darmanin. Mais enfin, il est, on, on le sent. Il est très seul il euh, n'y a pas une volonté politique vraiment de prendre le problème à bras le corps par exemple, euh, là je vois 863 armes saisies je pense qu'on pourrait en saisir beaucoup plus, avec, en mettant au point un certain nombre de solutions, je pense notamment à, euh, à décréter euh, pendant une, une période l'état d'urgence qui permet d'aller vraiment fouiller euh, les caves, sonder les reins et les cœurs si j'ose dire mais vraiment aller capter ces armes je crois qu'il n'y a, a pas une. Euh, encore une fois euh, on. Euh, la la police fait ce qu'elle peut et elle le fait bien, les chiffres le prouvent, mais il n'y a pas une volonté politique globale de s'attaquer à bras-le-corps, au problème. Et donc, évidemment, eh bien, on va assister la scène à laquelle on a assisté dans le 4e arrondissement de Marseille. Effectivement, c'est une première, parce que le quartier est plutôt bon, paisible. Vous, vous savez quoi je, je,
3: On interrogera directement des, des policiers tout à l'heure oui. à, à, à 7h et à 8h des syndicats de police qui nous éclaireront peut-être un petit peu sur ces chiffres. Nous donneront
8: leur avis. Michel Taub vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je voulais ajouter, ajouter que euh, 1500 personnes qui ont été mises en cause, oui. mises en cause mais combien ont été jugées Combien ont été condamnés ah oui. Combien vont purger des fait, peines en, de prison En amont sur voilà, les peines, en, en aval
3: sur les peines, et puis en amont aussi et, et sur et là, les... je me faire et le
8: démantèlement des réseaux. Voilà, et là je vais me faire le relais de ce que disent beaucoup de policiers, c'est que ils travaillent beaucoup, mais des fois ils interpellent des personnes qui le soir même sont remises en liberté, et du coup continuent à alimenter ce, euh, ce trafic de, de stupéfiants.
3: A bon, la une également les flux migratoires en, en Méditerranée. Ils sont tels que, que le nombre de victimes a, a triplé cet été par rapport à l'été 2022. On compte 990 migrants morts ou portés disparus en mer, 2500 au total depuis le début de l'année marine
4: un chiffre en augmentation de 50% sur un an. Parmi ces morts, au moins 289 mineurs. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants a déploré l'UNICEF.
3: Et face à cette crise migratoire, les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l'Union Européenne se sont réunis hier à Malte. Ils appellent à une réponse unie et structurelle. Emmanuel Macron a rappelé qu'il fallait faire preuve de solidarité notamment avec l'Italie.
4: Oui, et Giorgia Meloni, première ministre italienne, a une nouvelle fois pointé du doigt les ONG. Elles refusent que leur bateaux accostent en Italie. Écoutez, l'alternative qu'elle
2: propose. Je comprends bien sûr
10: la position du gouvernement allemand, mais à ce moment-là, s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales, alors nous proposons donc un autre amendement en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même
2: navire.
3: Alors on va en parler avec vous Harold Iman, malgré cette déclaration, l'air de rien, Paris et Rome se rapprochent quand Berlin s'éloigne d'une solution de fermeté.
11: Oui alors le problème vient de Berlin aujourd'hui parce que euh, du côté allemand euh, il y a trop de migrants qui arrivent, euh, on va vers des pressions euh, politiques, euh, le parti alternatif sur Deutschland est en train de monter dans les sondages. Trop de migrants arrivent dans les petits villages et même le gouvernement allemand a commencé à bloquer les arrivées depuis des pays voisins européens, ce qui est, ce qui est un peu du jamais vu. Mais d'un autre côté, cette même Allemagne, avec une coalition qui comprend des verts, euh, voudrait que euh, la charité soit la règle en mer et donc que l'on euh, puisse débarquer avec des navires des ONG les migrants qu'on aura recueillis avant qu'ils fassent naufrage et, euh, et qu'on les amène en Italie. Et ça, c'est tout simplement ce qui fait gripper toute cette belle machine du sommet méditerranéen euh, qui vient de se dérouler, le MED9, parce qu'ils sont neuf membres. Il y a la Croatie aussi qui, qui en fait partie, par exemple, qui ne recueille pratiquement pas d'immigrants euh, parce qu'ils ne passent pas par l'Adriatique. Mais voilà, c'était comme ça. Ça n'a pas marché, mais entre Mélanie. Et euh, Emmanuel Macron, quelque chose a fonctionné. Le système par lequel les migrants seront classés immédiatement leur arrivée entre ceux qui n'ont aucune chance d'être acceptés et ceux qui ont une chance, c'est-à-dire 70%, ça sera non direct, et ils seront stationnés, ils seront gardés dans des zones extraterritoriales. Ça veut dire qu'on dira qu'ils ne sont pas en Europe. Ils sont dans un camp en Europe, mais ce n'est pas l'Europe. Euh, et euh, le reste sera réparti dans divers pays où leur dossier sera examiné. Et ensuite, si c'est non, ils seront expulsés. Tout cela, ça marche entre l'Italie et la France, mais il y a ce caveat Allemand qui sera résolu le 6 octobre à Bruxelles. Et il faut quand même dire qu'ils ont pensé aussi, les neuf, aux pays d'origine et de départ de ces migrants. Et on écoute Emmanuel Macron qui s'est un peu étendu sur
12: le sujet. Nous souhaitons améliorer la dimension externe et améliorer le partenariat concret avec les pays d'origine, en particulier en Afrique, et les pays de transit, tout particulièrement de la rive sud de la Méditerranée, et donc les propositions opérationnelles qui sont les nôtres sont des propositions d'un partenariat respectueux visant à apporter des moyens financiers, des coopérations techniques, mais à lutter de manière très concrète contre les trafiquants d'êtres humains qui profitent de la misère de celles et ceux qui prennent tous les risques, parfois conduisent au pire dans la mer Méditerranée et nous conduisent à supporter cette pression migratoire qui est aujourd'hui la nôtre.
11: Et c'est là peut-être... Euh, le seul point qui unit absolument euh, tous les Européens, c'est qu'il faut lutter contre les passeurs qui sont de réels, euh, véritables réseaux euh, mafieux qui euh, encouragent les euh, départs.
3: Michel Taube, euh, beaucoup de « il faut » quand même dans ces réunions-là. Alors, de on, on entend bien. faut, faut bien se mettre d'accord. Mais bon, ils appellent à une réponse unie et structurelle. C'est ce qu'on euh, lit dans toutes les dépêches cette nuit. Bon, euh, c'est très vague. Une réponse Beaucoup, unie, structurelle. Il faut agir ensemble. Il faut être solidaire avec l'Italie. Euh,
8: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau paroles, là dans paroles, tout parole et parole et parole en fait le problème c'est que euh, effectivement euh, ce n'est pas la première fois que l'Europe vient à la russe-cousse, une fois de la Grèce, une autre fois de l'Italie en termes de parole, en termes de pétition de principe mais là, on voit bien que les flux migratoires continuent à, à s'accélérer. après de trois petits points ce sommet met de neuf des pays donc de la Méditerranée, et presque une anomalie. Le Portugal, qui est un grand pays, y participe, même pas un pays méditerranéen. Euh, et, et, et que fait la Commission européenne Que fait l'Allemagne Pourquoi l'Allemagne En fait, le principal problème, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un rendez-vous manqué qui s'est passé à Malte, c'est que les États les plus directement concernés, en l'occurrence l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France, auraient, pu, auraient dû prendre les choses à bras-le-corps entre elles, à leur niveau, au niveau étatique. Et si on veut éviter qu'il y ait plus de migrants qui arrivent et si on veut arrêter davantage de trafiquants d'êtres humains, il aurait fallu avoir le courage de déployer des navires militaires, je le répète, des frigates militaires, pour faire barrage devant les bateaux qui veulent venir, beaucoup plus que de laisser des ONG humanitaires dont on sait très bien qu'elles servent d'accueil plus que de repoussoir.
3: Alors effectivement, on va parler dans un instant des, des ONG et de ce qu'a dit Georgia Meloni qui est effectivement très, très parlant sur, sur ces bateaux. Mais tout d'abord sur les solutions un petit peu plus globales qui ont été évoquées. Un point semble mettre à peu près tout le monde d'accord, c'est la négociation, les partenariats avec les pays de départ et de transit. On,
9: on croit... Non mais là, attendez, on, on assiste à un concert de pipeaux. Euh, euh, depuis que... Monsieur Macron a pris les choses en main, c'est-à-dire le pouvoir. On a quand même réussi à se fâcher avec l'Algérie. Vous me direz, c'est pas nouveau. Mais là, maintenant, on est de surcroît fâchés avec le Maroc. Je ne suis pas certain qu'avec la Tunisie, nos rapports euh, euh, soient au beau fixe. Et maintenant, on nous explique que, attention, euh, sur un certain nombre de migrants qui ne correspondront pas et qu'on ne pourra pas intégrer, assimiler... Vous direz comme vous voudrez. On va les expulser. Mais on va les expulser comment Au nom de quoi etc. Quels sont les accords de coopération que nous avons Je vous dis, même le Maroc n'accepte pas l'aide qu'on pouvait lui porter. dans le Non, non. on est ça, Tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas de politique euh, mise en œuvre. Quand M. Macron nous dit que le phénomène est européen, à la belle affaire, Mme Van der Leyen est pro-migrant. Donc, euh, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a, oui, rien, rien ne se fera dans l'état actuel des choses. Et, alors, Et pourtant, pourtant, il y a il des dit, solutions. Hein.
3: Sur ce que dit Michel Taub, Georgia, Meloni, aujourd'hui, bah, les, les, toutes les ONG qui viennent de, 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 au secours des, des migrants en Méditerranée, désormais, moi, je ne veux plus qu'elles accostent avec leurs bateaux sur les côtes italiennes. Elles n'ont qu'à accoster dans les pays dont elles battent pavillon.
8: Eh bien, qu'à faire comme oui, les Australiens. Mais, mais, oui, mais surtout, moi, ce que, ce que, ce que je vois, c'est que vous avez des bateaux de migrants composé de 10, 20, 50, 100, euh, 200 migrants qui traversent à partir beaucoup de la Tunisie parce qu'elle est à 150, 180 kilomètres de, de la première côte italienne. Et ces bateaux avancent, avancent, avancent et ils tombent sur des associations de SOS Méditerranée. Et pour eux, écrit victoire. Bien soit SOS Méditerranée va les, va les prendre en charge et va euh, les aider à aller vers Lampedusa. Mais et elle si a raison, avait... Giorgia
3: Meloni, de dire non, bah c'est bon, maintenant ça suffit, oui, mais, Donc, mais pays, mais, mais, euh, attendez, ils vont aller
8: dans d'autres pays, Ils bateaux. Mais SOS Méditerranée va bah, pas leur dire repartez, faites tout le tour de l'Europe et allez vers euh, des bateaux qui ont pavillon euh, finlandais, qui ont pavillons crocs... Ils n'iront pas, ils iront en et, France, et, ils iront en
3: Espagne... Voilà, ils iront pas et je, jusque... redis,
8: je redis que... Euh, le, le, la solution, elle est principalement régalienne. S'il si y avait des frigates militaires qui faisaient face à ces bateaux euh, de migrants, d'abord, il y aurait beaucoup moins de trafiquants d'êtres humains qui seraient là parce qu'ils sauraient qu'ils risquent de se faire arrêter par des militaires et ça, leur, ça les dissuaderait euh, d'envoyer davantage a, de bateaux. À, de à, Harold
3: Mann veut réagir sur les, sur les ONG.
11: Oui, euh, l'Allemagne voudrait financer les ONG euh, allemandes, du moins qui font ce travail et, et, et tout le monde se refile un petit peu la patate chaude parce qu'aucun gouvernement et Georgia Meloni non plus n'a imaginé de laisser les bateaux couler et ça c'est un petit peu la rançon euh, de la misère, c'est-à-dire les migrants arrivent et ils disent il faut nous prendre puisque sinon on va mourir. Et c'est une espèce de chantage. Et tout le monde recule devant cette éventualité.
9: Non mais simplement... Très euh, rapidement, euh, Oui, simplement Harold, si avant de partir, les migrants savaient qu'il y aurait devant eux des frégates Militaire, ça me... militaires pour les empêcher de venir, je suis persuadé qu'un certain nombre de ces migrants ne partiraient pas. Or, Mme Meloni, elle a été élue en Italie sur un programme... La question est la suivante, pourquoi ne l'applique-t-elle pas Pourquoi ne l'a-t-elle pas appliquée 6h16, pardon, 6h16 Vous allez vite en besogne.
3: Les, je, je voudrais, non, je ne voudrais pas être à la fin comme on vient de commencer. 6h16 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Savoie.
4: Une prime de 1500 euros pour les internes en médecine qui acceptent de faire un stage dans la Grande Couronne parisienne ou en Seine-Saint-Denis. C'est la nouvelle expérimentation proposée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour faire face aux déserts médicaux. Les internes dans leurs quatre dernières années d'études de médecine permettent de renforcer les effectifs locaux. Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne ne sont pas concernés par ce dispositif. Un réseau de livraison par drone dans différentes prisons de l'ouest de la France a été démantelé près de Nantes. Quatre hommes âgés de 21 à 26 ans ont été mis en examen et en cours jusqu'à 20 ans de prison. Soupçonnés d'être au cœur de ce système de livraison connu sous le nom d'Aircoli sur Snapchat. Le réseau était actif dans les centres pénitentiaires de Nantes, Lorient, Le Havre et Poitiers. Les malfaiteurs passaient par les proches des détenus pour récupérer les produits à livrer tels que des téléphones ou encore des stupéfiants. Puis à Moscou, des milliers de personnes rassemblées sur l'emblématique Place Rouge pour célébrer le premier anniversaire de l'annexion de quatre régions d'Ukraine revendiquées par la Russie. Le concert était intitulé « Une seule nation, une seule famille, une seule Russie ». Face à la foule trônait l'inscription « Le Donbass et la Nouvelle-Russie », référence au projet visant à créer un territoire russe dans le sud et l'est de l'Ukraine.
3: Allez, cette question à présent, qui va donc payer l'addition Le gouvernement veut augmenter les taxes pour les aéroports, mais aussi pour les sociétés d'autoroute. C'est ce qui est prévu dans le budget 2024. Une décision prise au nom de la transition écologique et sans doute un peu pour renflouer les caisses.
4: Oui, seulement voilà, les sociétés d'autoroute ont directement annoncé la couleur cette semaine. Plus de taxes, cela veut dire des tarifs plus chers au péage. Alors qu'en sera-t-il vraiment On a demandé l'éclairage de notre journaliste économique Guillaume.
13: Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement espère récupérer 600 millions d'euros avec sa taxe dès 2024 auprès des sociétés d'autoroutes et des grands aéroports. Une taxe sur les moyens de transport jugés polluants qui devrait permettre de financer le grand plan rail dans le cadre de la transition écologique. Là où ça se complique, là où ça coince, c'est que Bruno Le Maire a dit et répété cette semaine que cette taxe ne serait pas répercutée sur les usagers, sur le prix des péages. Les sociétés d'autoroutes, a-t-il dit, ne seront pas autorisés à répercuter les augmentations de taxes sur les tarifs des péages car c'est simple, les tarifs c'est nous qui les fixons, a dit le ministre mais le président de Vinci Autoroute lui, n'est pas vraiment d'accord il assure au contraire que les tarifs des péages Augmenteront bien l'année prochaine afin de compenser cette nouvelle taxe. Il s'appuie pour cela sur un article qui lie l'État aux sociétés d'autoroute, l'article 32, qui permet de compenser la création d'une nouvelle taxe. En clair, les sociétés d'autoroute auraient bien le droit de répercuter cette taxe sur leurs tarifs. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes car, même sans cette nouvelle taxe, les tarifs auraient déjà dû augmenter en 2024 comme ils l'ont fait en 2022, plus 2%. Et cette année, plus 4,75%. Dans le bras de fer actuel hein, qui oppose Vinci Autoroute et Bercy, Vinci rappelle que les taxes représentent déjà 40% du prix des autoroutes. De l'autre côté, on rappelle que Vinci a réalisé un bénéfice de 2,2 milliards d'euros en 2022, rien qu'avec ses autoroutes.
3: Bon, à tous les Français qui partent ce matin en week-end, on, on leur encourage à bien profiter avant début 2024. Michel Thaupe, clairement, Bon, les dindons de la farce, euh, on sait déjà qui c'est.
8: Une fois de plus, euh, c'est les, les Français. Euh, on se demande qui a rédigé les contrats quand même, qui lient euh, <rire> l'État euh, à ces sociétés d'autoroutes euh, il y a quelques décennies. Ce sont souvent d'ailleurs des hauts fonctionnaires français qui ont ensuite ou avant été passés ou sont passés dans le privé. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Non, la réalité, effectivement, c'est que le dernier mot revient aux sociétés d'autoroutes. Et donc Bruno Le Maire s'est beaucoup trop euh, avancé. On ne peut que faire appel à la bonne volonté, dont on peut être un peu sceptique, de ces sociétés autour De, de même que dans l'alimentaire, avec les industriels et les distributeurs, voilà, il faut faire des efforts sur les marges. Parce que sinon, effectivement, c'est les Français qui, qui vont payer la facture. Et celle-ci est quand même déjà bien élevée sur les péages. Vincent
9: Mais Bruno Le Maire ne s'est pas avancé. C'est Pinocchio. Euh, — Personne n'y croit. Euh, voilà, D'ailleurs, quand euh, il fait, on n'a pas vu les images. C'est juste une déclaration. Mais je suis sûr que quand il, il prononce ce type de son nez, ça longe. Évidemment que c'est le contribuable. Encore une fois, c'est l'usager de, de, des autoroutes qui va payer parce qu'ils vont répercuter. C'est évident qu'en dernier recours... Alors hausse, des, hausse de l'essence, euh, hausse... Euh, des, euh, des autoroutes, tout ça c est, c est, ça reste pour, pour les francs. Alors après on vous dit, non non mais le président Macron vous dit, nous n'augmenterons pas les impôts etc. Mais qu'importe, tout augmente. Écoutez, vous me parliez d'images de Bruno Le Maire. Je vais vous montrer des images plus
3: impressionnantes qu'un nez qui s'allonge. Celles des pluies torrentielles à New York. Des pluies torrentielles, c'est ce métro inondé que vous voyez là où plus de 20 cm de pluie sont déjà tombés depuis hier soir. La ville américaine a d'ailleurs été placée, Marine, en état d'urgence.
4: Oui, le maire de la ville a demandé à ses habitants de rester à l'abri. Les services de météo new-yorkais ont déjà mesuré le jour le plus humide jamais enregistré depuis 1948.
3: Autre image cette fois, on va prendre la direction du Royaume-Uni. C'est certainement l'un des arbres les plus connus au monde. C'est en tout cas le plus photographié et le plus apprécié des Britanniques, le sycomore du mur d'Adrien. Cet arbre presque trois fois centenaire qui a été abattu. Et c'est à la une de l'actualité autrement. Je sais dire si les mots sont importants, Marine.
4: Rendu célèbre par le film Robin des Bois, l'arbre a été coupé délibérément, victime d'un acte de vandalisme. Un sexagénaire a été arrêté hier soir. Retour sur le choc et la colère des Britanniques avec Chloé Tarka.
14: L'image est déchirante. L'un des symboles de l'Angleterre, le sicamorgap vieux de plus de 200 ans, a été victime d'un acte de vandalisme. Un gâchis qui provoque tristesse et incompréhension.
6: Il est tellement emblématique. Nous connaissons les connotations de l'arbre. Nous savions à quel point il est aimé, à quel point il est emblématique de cette région.
15: C'est assez bouleversant, alors que de nombreuses personnes ont sans doute tiré beaucoup de joie de ce site et ont pris des photos. C'est vraiment dommage que quelqu'un soit venu vandaliser une belle partie de la campagne.
6: L'arbre se trouvait
14: isolé au pied de deux collines, près du mur d'Adrien, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2016, il avait été élu arbre de l'année. Selon le gestionnaire du parc, il aurait été délibérément abattu.
16: Nous ne sommes pas en mesure à ce stade de spéculer sur qui ou pourquoi cela s'est produit. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une enquête policière en cours.
14: Hier soir, dans le cadre de l'enquête, un homme d'une soixantaine d'années a été arrêté.
8: Quelle tristesse, Michel Taupe, ça vous fait réagir ça Ah oui, c'est vraiment très triste. Le IDFX britannique pleure très fort. C'est vraiment un très bel art. Moi, je vu il y a 30 ans maintenant. Euh, voilà, c'est vraiment un drame en Grande-Bretagne et, et c'est une atteinte au patrimoine naturel, euh, c'est vraiment c'est vraiment très triste Michel Taube, Vincent Roy, Harold Iman et bien sûr Marine Sabourin hein, vous restez avec moi on va
3: marquer une courte pause on revient dans un instant on évoquera cette terrible agression d'une sexagénaire à Versailles ça s'est passé il y a dix jours un voisinage qui est toujours sous le choc la femme retraitée a été retrouvée ligotée et nue dans la rue elle a été agressée à son domicile par un homme sans papier soumis à une obligation de quitter le territoire français qui était donc toujours en France à ce moment-là on en parle juste après la pause la formule d'une matinale réussie, c'est forcément avec Marine Sabourin, avec Vincent Roy, Michel Thaube et Harold Iman pour décrypter toute l'actualité. On est ensemble jusqu'à 9 heures pour de l'info de l'analyse des débats. Et voici les titres de votre journal de 6h30 à la une. Nous nous rendons à Versailles ce matin, dix jours après l'ignoble agression d'une retraitée retrouvée nue et ligotée en pleine rue. Elle avait été violée à son domicile par un homme en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Vous entendrez ce matin l'émotion du voisinage. Comment mettre fin aux agressions croissantes des personnels soignants Le gouvernement a dégainé hier son plan en 42 mesures pour mieux les protéger. Sanctions pénales plus lourdes, dispositifs d'alerte, campagne d'affichage, vous saurez tout dans le détail. Vous entendrez également la réaction des premiers concernés. Elisabeth Borne qui échappe à la motion de censure déposée par la NUPES, une motion de censure en réponse à l'utilisation du 49-3 du gouvernement dans les discussions sur le budget de l'État, le premier du gouvernement en cette rentrée et a priori pas le dernier. On en parle dans ce journal. Et puis notre focus de 6h45 sur les Arméniens du haut karabakh Dans la région, la situation humanitaire reste toujours inquiétante. Après l'attaque éclair de l'Azerbaïdjan la semaine dernière, les réfugiés continuent d'affluer en Arménie. Sur place, les ONG sont présentes pour les accueillir. Et nous serons d'ailleurs à la fin de ce journal avec Grégoire Trotman, chargé de mission à l'œuvre d'Orient. Nous ferons le point avec lui sur la situation. L'émotion toujours très forte à Versailles, dix jours après, une agression particulièrement barbare, la séquestration et le viol d'une retraitée de 67 ans. Cette dernière avait été retrouvée nue et ligotée en pleine rue.
4: Oui, un homme sans papier, âgé d'une trentaine d'années, avait été interpellé au lendemain des faits, mis en examen et placé en détention provisoire. Les habitants sont sous le choc et craignent aujourd'hui pour leur sécurité. Reportage de Clotilde Paillet et Sacha
17: C'est ici que la victime, âgée de 67 ans, a vécu l'horreur absolue. Un calvaire qui s'est achevé à l'aube lorsque son agresseur est enfin parti de chez elle. C'est le lendemain qu'Erwan apprend ce qu'il s'est passé dans la nuit, à quelques mètres de son appartement.
18: C'est mon, mon voisin qui habite juste à côté de la dame, qui nous a interpellés pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous on était au courant de rien, on est descendu et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué.
17: Une explication qui fait froid dans le dos, car l'agresseur était caché juste en bas de chez lui.
18: C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, euh, sauf moi et ma coloc, on, on a une entrée sur la, sur la rue. Et, euh, et dans cette cour commune, en fait, ma voisine apparemment fait une insomnie et elle, le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
17: Un homme qui lui aurait fait subir un véritable cauchemar. Il l'aurait forcée à rentrer chez elle, ligotée, puis violée et frappée des heures durant, avant de prendre la fuite avec des bijoux et une carte bancaire. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier.
19: Franchement, bon, ça, ça m'a vraiment choquée. Puisque j'habitais pas loin d'ici, à Buc, et qu'aussi euh, on est des mamans, toutes seules avec nos enfants et ça fait vraiment peur.
17: Le 21 septembre, un suspect a été interpellé. De nationalité algérienne, l'homme de 39 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis février 2022.
3: Quelle nausée que, que, que ce phénomène, on pourrait appeler ça un fait divers, mais c'est pas un fait divers.
8: Ah non, c'est pas du tout un fait divers. On a là le cumul de toutes les horreurs dont certains sont capables, s'en prendre une personne euh, euh, âgée, euh, la violer, la séquestrer, euh, être en OQTF. On, Et le, donnent... le, sentiment, le sentiment que justement ça aurait pu être évité bah, Évidemment, bah, ça aurait pu être évité si la personne avait été expulsée. Ou en tous les cas, ça avait été maintenu dans un ce centre de rétention en attendant que les autorités euh, algériennes daignent euh, accepter de recevoir euh, leurs ressortissants. Euh, non, c'est extrêmement grave. Versailles, ça prouve que malheureusement dans tout le pays, il peut y avoir des, des personnes qui se font ainsi euh, agresser. Mais à ceux qui ne comprennent pas pourquoi euh, on est certain à dénoncer euh, qu'il y ait tellement d'OQTF qui ne soient pas exécutés, ben voilà la raison. C'est parce que les risques, effectivement, d'actes, de, de, et de violence extrêmes, là, ce même pas orange mécanique, c'est encore pire que cela, euh, se produisent malheureusement trop souvent dans notre pays.
9: Vincent Roy. Vous voyez le problème d'autorité euh, dont on parle euh, à longueur de, de journée sur cette chaîne, par exemple Eh bien, voilà, on voit que les décisions ne sont pas appliquées. Et après, on a évidemment un certain nombre de drames. Euh, souvenez-vous, c'est loin d'être le premier. Les EQTF non appliqués, non respectés, etc., sont désormais légion dans ce pays. Là, c'est un EQTF de février 2022. Il y a eu, en tout cas, un affichage
3: de fermeté de la part de Gérald Darmanin concernant tous ceux qui étaient euh, menacés d'expulsion. Non, mais, mais l'affichage de
9: fermeté, oui, bien sûr, mais il ne peut pas. D'abord, Encore une fois, je, je, je vous le dis, dans ce gouvernement, il est d'abord, euh, euh, me semble-t-il, assez isolé, mais bien même, il ne peut pas être tout seul à faire, le, à faire le job. Il faut une volonté politique d'ampleur et d'ensemble. Là, euh, c'est l'autorité qui est en cause dans ce pays. C'est d'ailleurs ce que demandent les Français. Hein. Il suffit de regarder les sondages, la soif, la demande d'ordre est très importante. Or, elle n'est pas satisfaite. Qu'est-ce que vous voulez faire quand des pays ne veulent pas récupérer ces personnes-là Ah ben bah, il
8: faut alors, discuter et, avec les pays Alors <rire> il faut faire monter la pression, il faut euh, bloquer, comme l'avait fait d'ailleurs à une époque Gérald Darmanin, les visas euh, de, de, des ressortissants de ces pays qui veulent venir en France. Manifestement ça n'a pas été utile. Il faut stopper tous les financements. L'Agence française de développement, l'AFD, euh, contribue avec des des centaines de millions d'euros dans certains pays en termes d'aide et, et, et de contributions financières, il faut les stopper. Et puis ensuite et surtout, si ces pays ne veulent pas les recevoir dans l'attente de ces expulsions il faut mettre dans des centres de rétention des personnes qui sont frappées d'OQTF être frappé d'OQTF c'est pas le fait uniquement d'être en situation irrégulière c'est aussi très souvent d'avoir commis des méfaits, d'avoir été poursuivi pour des actes de délinquance voire de criminalité et donc effectivement on a, les français sont en droit de demander à ce que ces personnes soient isolées du reste de la société.
3: Allez, autre fait divers et pas si divers que ça bien sûr un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer à Lyon là aussi c'est presque tristement en commun au vu des refus d'obtempérer euh, qu'il y a chaque jour en France. Alors que deux hommes se trouvent sur un scooter euh, qui correspond au, au signalement d'un véhicule volé, deux policiers tentent de les interpeller. À ce moment-là, le passager descend, mais le conducteur euh, prend la fuite et percute l'un des fonctionnaires qui est traîné sur une cinquantaine de mètres.
4: Oui, le policier de la BAC s'est vu prescrire sept jours d'ITT. Il souffre de blessures légères, une plaie et des hématomes. Le conducteur du scooter n'a pas été retrouvé. Les refus d'obtempérer tuent. Il faut sans cesse le redire. L'auteur est activement recherché à tweeter la préfecture du Rhône des auteurs qui n'ont plus peur de rien, selon les syndicats de police écoutés.
20: Vous avez euh, toutes les 20 secondes en France euh, des, des refus de tempérer euh, Pourquoi Parce que euh, ces individus, euh, ces fous de la route, n'ont peur de rien. Ils n'ont plus peur de, de l'autorité. Ils n'ont plus peur, de finalement, de, soit de prendre des risques pour leur vie ou celle d'autrui. De, de, Et puis, euh, c'est surtout... Euh, le, je pense, ce sentiment
3: d'impunité qu'ils ont, puisqu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose. Un sentiment d'impunité.
9: Mmh. Vous voyez, la chose... J'écoutais ce reportage, et la chose qui a, qui a changé dans notre pays euh, très récemment, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, une, une affaire comme celle-ci et bien d'autres, l'intégralité de euh, la classe politique aurait défendu la police en disant il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez toute une partie de la classe politique euh, qui, non seulement, ne défend pas la police, mais qui l'accuse de tous les maux. Et ça... cest qu'on a une indignation à géométrie variable sur, sur ces phénomènes-là. il s'agit de policiers blessés, certains pas, politiques, on ne les entend pas. Vous voilà. n'entendrez pas euh, les gens de, de LFI, par exemple. Vous n'entendrez pas euh, Madame Rousseau faire un, un commentaire sur ce refus de tempérer ou sur les autres. Euh, voilà ce qui a changé fondamentalement. C'est-à-dire que les, les mentalités... Euh, ont euh, évolué. Et quand je dis euh, euh, évoluer, le terme n'est sans doute pas extrêmement adapté.
15: On, on, on
3: va avancer. Ça, ça concerne la violence également et ça pourra rejoindre ce sujet, ce fléau. Dans nos hôpitaux et dans les cabinets euh, médicaux, les agressions des personnels soignants. Euh, le gouvernement promet désormais la tolérance zéro. Il a dévoilé ce vendredi un plan pour mieux les protéger.
4: Oui, un plan avec trois grands axes, la prévention, la sécurisation du lieu de travail, l'accompagnement des victimes. Les chiffres sont d'ailleurs inquiétants, selon l'Ordre des infirmiers. 6 soignants sur 10 assurent avoir déjà été agressés. Explication de Charles Pousseau.
16: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête, l'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60% d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures arrivent.
21: Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violences avec euh, nos confrères, les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan. Et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif. Jusqu'à présent, il n'y avait rien.
16: Au total, 42 mesures pour protéger les soignants. Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
22: Globalement, nous sommes satisfaits de, de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations.
16: Mais je dois dire que ce plan on verra après avec la mise en route, C est assez complet. Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
3: On rappelle qu'on a quand même en France un certain nombre de services d'urgence, parce que c'est là que ça concentre aussi beaucoup de tensions, euh, où tout est bardé, les couloirs sont bardés de caméras de vidéosurveillance, où il y a des, des rondes aussi de, de police, parfois de police municipale qui passent dans ces hôpitaux. On est quand même dans une situation assez inquiétante pour notre secteur de la santé en France. Oui.
9: Et le rapport des Français au,
3: au personnel oui. soignant
9: Alors... Euh, — le, le, le problème, c'est que euh, ces euh, reportages, et c'est loin d'être euh, votre faute, mais euh, sont parcellaires, c'est-à-dire euh, violence. Bon, il y, y a des violences dans les hôpitaux. J'ai envie de, de vous dire euh, où, quand, comment, par qui. Ça, on ne sait pas. Ça serait bien qu'on soit plus précis. Dans quelle région y a-t-il plus de violences euh, Qui majoritairement commet ces violences, Ça, euh, voilà, Il y, y a une espèce de
8: flou artistique là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on soit encore plus précis sur les chiffres. Michel Taube. Non, mais enfin, c'est particulièrement grave de s'en prendre à, à des soignants. Et en fait, la, la violence est devenue le, la coutume de beaucoup de personnes qui, effectivement, arrivent dans des services d'urgence. Elles ne sont pas tout de suite... Prises en charge, elles vont se plaindre, elles vont commencer euh, à hurler. Moi, ce que je pense le plus important dans, dans ce plan, avec de très nombreuses mesures, plus d'une quarantaine, euh, le plus important, c'est la sanction. C'est-à-dire pendant longtemps, les infirmiers ou les personnes soignantes n'osaient pas porter plainte lorsqu'ils étaient victimes de, de violences par des usagers. Mais là, il faut... Là aussi, c'est toujours la même chose. Il faut que immédiatement lorsque des faits, des violences sont commis, il faut que l'institution porte plainte. Ce qui, qu ce qui, ce qui répond derrière.
3: partiellement justement à, à l'interrogation de, de Vincent Roy. C'est-à-dire qu'on manque de
8: chiffres parce qu'on a aussi beaucoup de personnels soignants, comme vous le dites, qui ne portent pas plainte. Voilà. Mais ça. quelle va être l'effectivité de ces mesures en termes, encore une fois, de euh, non seulement de prévention, donc ça, il y a de très nombreuses mesures, c'est-à-dire d'alerter le public en disant euh, tout acte de, de malveillance est interdit, etc. Mais surtout, en termes de, de dissuasion, c'est-à-dire de peine qui serait commise, qui serait, qui serait prise contre des personnes qui, qui sont violentes vis-à-vis -vis des soignants et encore une fois, s'attaquer à un soignant comme un dépositaire de l'ordre public c'est devrait être une circonstance Aggravant. Oui, mais vous savez très bien, vous savez qui, très bien, qui, malheureusement, ne sont pas assez savez très suffisamment
9: appliqués. Vous savez très bien, Michel, que ce n'est pas le cas euh, aujourd'hui, puisque le, toute la difficulté, elle est là. Ce qui vaut pour les soignants, vaut aussi pour, euh, pour les, les, les. Messieurs,
3: on a encore plein de choses à se dire, donc on, on, on va avancer. À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne qui échappa à, à la motion de censure déposée par la Nupes cette nuit, elle n'a recueilli cette motion de censure que 193 voix sur les 289 nécessaires, faute de soutien des. LR, une motion de censure face à l'utilisation, bien sûr, du premier quarante neuf en cette rentrée par le gouvernement.
4: Oui, la suite des discussions sur le budget de l'État s'annonce houleuse. Pour le faire adopter, le gouvernement devrait avoir recours à cette arme constitutionnelle une dizaine de fois. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a fustigé cette nouvelle utilisation du quarante neuf Écoutez
17: Madame la Première ministre, vous n'aurez tenu que trois jours. Vous n'aurez tenu que trois jours avant de dégainer un nouveau quarante neuf la rentrée n'aura pas eu raison de vos réflexes autoritaires. Vous faites la démonstration pour la douzième fois de votre incapacité à supporter la démocratie et la contradiction. L'honnêteté nous ferait dire que vous avez été maintenu au gouvernement pour cela. L'indignité est une affaire de professionnels. Vous êtes abîmés par les 11 49 3 précédents. Vous êtes toutes désignées pour prononcer les suivants.
3: 6h44 sur CNews, le rappel de l'actualité avec vous Marie.
4: Dans le bar, une semaine après la disparition de l'INA, 15 ans, une opération coordonnée d'envergure s'est déroulée hier. Plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier à la suite d'un témoignage jugé très sérieux et recoupé par des images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'une mystérieuse voiture bleue. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. Dans l'affaire des violences du 1er mai 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé hier la peine de prison d'Alexandre Benalla, ancien chargé de mission de l'Elysée. Ce dernier est donc condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme aménageable. La peine est identique à celle prononcée en première instance. Alexandre Benalla va former un pourvoi en cassation. Et puis face à la crise migratoire, les neuf pays méditerranéens de l'Union Européenne se sont réunis hier à Malte. Les dirigeants appellent à une réponse unie et structurelle. Du côté de l'Elysée, cette rencontre est l'occasion de créer une vision commune de l'engagement en matière de lutte contre les migrations illégales.
3: On va parler de cette inflation 4,9% sur un an en septembre, c'est le, le bilan publié hier par l'INSEE. Et un produit phare pour les Français qui a augmenté, qui permet aussi de nourrir les familles à moindre coût, c'est le prix de la pomme de terre. Il a augmenté de, de 40 centimes, euh, il dépasse maintenant les 2 euros.
4: Une hausse qui s'explique par de mauvaises récoltes de l'an passé et l'explosion du prix de l'électricité, les explications de Sarah Fenzari. Très cher tubercule, il faut dire que les prix des pommes
14: de terre flambent. Selon l'INSEE, en moyenne aujourd'hui, un kilo de pommes de terre coûte 2,19 euros contre 1,76 il y a un an. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Aujourd'hui, nous consommons des pommes de terre issues des productions de 2022. Et ces récoltes ont été catastrophiques en raison des sécheresses et des chaleurs extrêmes.
12: On voit, on voit que depuis ces quelques années... Euh, on a de grosses amplitudes, quoi. on a des grandes périodes de sécheresse suivies de grandes périodes d'humidité.
14: La demande, n'ayant pas diminué face à des stocks amoindris, entraîne donc une hausse des prix. Mais d'autres raisons viennent s'ajouter à ça, et notamment l'inflation. La hausse des prix de l'énergie s'est répercutée sur les tarifs. Une fois récoltées, les pommes de terre doivent être stockées dans d'immenses chambres froides qui consomment énormément d'énergie. Face à toutes ces raisons, cet agriculteur dresse les enjeux pour les années à venir.
12: Je pense que face à ça, euh, l'un des enjeux qui va être le nôtre, c'est comment avec euh, l'eau le, qui nous sera, le part, ce que j'appelle moi le partage de l'eau, ça va être vraiment, vraiment un, un gros challenge pour notre. Euh, il va falloir apprendre à produire toujours autant avec moins d'eau.
14: Et cette année encore, la météo a été capricieuse avec ses fortes précipitations printanières, retardant ainsi la récolte prévue en août à l'automne. Malgré tout, aucune pénurie n'est à craindre.
3: 6h47, les sports à présent.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: On démarre avec la coupe du monde de rugby et le match hier entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie.
4: Oui, un match qui a tourné à la correction pour les Italiens avec pas moins de 14 essais encaissés. Vous en apercevez d'ailleurs quelques-uns. La squadra Azura a giflé donc par les All Blacks intraitables qui l'emporte 96 à 17. Au classement, la Nouvelle-Zélande reprend donc la deuxième place à l'Italie.
23: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Allez, notre focus de 6h45 à présent sur les Arméniens du haut karabakh qui fuient massivement la région pour rejoindre l'Arménie après l'attaque éclair de l'Azerbaïdjan. C'était la semaine dernière. Des habitants qui craignent une épuration ethnique. Et nous sommes en direct avec Grégoire Tretman, chargé de mission à l'œuvre d'Orient. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes en Arménie vous-même en ce moment. Vous êtes en, en contact direct avec les organismes, les associations directement impliquées dans l'aide et, et l'accueil des, des réfugiés du, du Karabakh. On en est à combien de réfugiés désormais
24: Alors, le, le dernier chiffre qui nous a été communiqué, alors le, le son n'était pas très bon parce que je suis au bord de la route, euh, entre Yerevan et Goris actuellement, le dernier chiffre qu'on a reçu hier soir, c'était 90 000, ce qui correspond quand même aux trois quarts de la population du Haut-Karabakh.
3: L'Azerbaïdjan leur a proposé de rester, mais ils n'ont pas confiance Ils ont peur de subir des exactions
24: eh bien, le, Depuis de nombreuses années, le, les Arméniens, et notamment les Arméniens du haut karabakh ont conscience des, des projets euh, d'épuration de, ethnique du gouvernement du, euh, du, de, de l'Azerbaïdjan, qui ne s'en cachent pas par ailleurs. Lorsque le gouvernement du, du de, de, de l'Azerbaïdjan, euh, parle de chasser les Arméniens comme des chiens, ça laisse assez peu de doutes à la population du haut karabakh sur ce qui pourrait leur arriver s'ils restent sur leur territoire. Euh,
3: L'Arménie a, certains... oui. la, la, a les, les moyens, les infrastructures pour, pour accueillir tous ces euh, réfugiés. On, on a quand même un pays de 2,8 millions d'habitants. Oui, alors c'est très
24: difficile, euh, notamment ces réfugiés s'ajoutent aux 300 000 réfugiés qui viennent du conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un pays qui subit déjà depuis euh, plus d'un an des arrivées massives de population, ce qui a augmenté largement les prix, notamment les prix de l'immobilier. Pour autant, euh, nous, ce qu'on observe euh, ici, c'est une solidarité très importante de la population, notamment des jeunes qui euh, amènent tout ce qu'ils ont, qui amènent euh, à manger, qui amènent des vêtements. Beaucoup de structures euh, publiques, d'associations sont transformées en accueil pour les réfugiés. Euh, le, le théâtre de Vaille qui est devenu un... un un lieu d'accueil pour les réfugiés, et surtout les habitants accueillent chez eux la population. Euh, on a des, des habitants qui nous racontent qu'en voyant des familles de réfugiés dans la rue, ils ont accueilli 4-5 personnes chez eux dans leur salon, alors qu'ils ne leur avaient jamais parlé avant de les accueillir.
3: Quels, quels sont les, les besoins là, des associations et des ONG
24: alors, les, alors déjà de l'argent, ça c'est le, le, euh, le premier besoin, puisque cette crise va durer. Euh, ce qu'il euh, qu faut comprendre c'est qu'aujourd'hui, euh, là on est, euh, on est à la fin du mois de septembre, il fait euh, une chaleur assez euh, supportable, mais euh, l'Arménie est un pays montagneux, d'ici quelques semaines euh, l'Arménie sera enneigée. Euh, dès le début du mois de novembre, euh, l'Arménie est enneigée, donc il va falloir que ces populations soient accueillies et accueillies de manière durable. Et pour l'instant, le pays n'a pas encore les moyens d'accueillir de, de, ces gens de manière durable, donc le, je dirais que le premier besoin c'est l'argent. Et après, les ONG euh, demandent euh, euh, des vêtements, en tout cas beaucoup de choses. Mais à la différence d'autres crises par le passé, euh, il y a des choses qui existent en Arménie. Quand on est euh, dans le nord du pays ou dans le centre du pays, on peut acheter des vêtements, on peut acheter de la nourriture. Donc euh, le, le défi est d'abord euh, logistique et surtout c'est un défi de long terme. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un pays de 2,8 millions d'habitants et euh, accueillir... Euh, les réfugiés du Karabakh plus la population qui fuit le conflit euh, russo-ukrainien, c'est vraiment un défi euh, qui s'avère très compliqué.
3: Merci pour votre témoignage Grégoire truttman je le rappelle, hein, vous êtes chargé de mission à, à l'œuvre d'Orient merci d'avoir témoigné sur CNews ce matin et vous êtes sur place d'ailleurs en Arménie euh, un dossier qu'on suit euh, assidûment sur CNews depuis euh, le, le début des, du conflit, depuis les premières tensions euh, il y a quelques semaines et qu'on suivra tout à l'heure aussi avec Harold Diman sur ce plateau qui nous apportera son décryptage dans nos prochaines éditions. Vous restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause on reviendra dans un instant pour évoquer la disparition de Lina, cette adolescente de 15 ans dans le département du Bas-Rhin, ça fait euh, désormais une semaine qu'on est sans nouvelle d'elle. Je remercie euh, pour finir mes deux premiers invités de, de cette euh, matinale Michel Taube et Vincent Roy. Merci à vous. C'est un très bon week-end. Merci à vous. Deux autres euh, invités vont venir euh, les remplacer pour euh, continuer à commenter l'actualité avec moi sur ce plateau. Restez avec.
0: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ Poil et cheminée.
3: Le ciel de votre samedi avec vous, Karine Durand. Karine, un, un beau samedi en perspective avec euh, des fortes chaleurs au sud.
6: Oui, et regardez les températures déjà relevées hier après-midi. Des valeurs extrêmement élevées pour un mois de septembre avec jusqu'à notamment 35 degrés à Béziers, 34 degrés à Narbonne, 33,5 à Perpignan, 33 également à Nîmes, c'est 5 à 10 degrés au-dessus des moyennes. On n'a pas battu de record hier mais on en battra peut-être demain par contre. Alors regardez l'état du ciel justement avec des conditions vraiment lumineuses sur la moitié sud. Au oh nord on a encore quelques nuages, bas, quelques brouillards le matin surtout du côté de la région Grand Est vers la Bourgogne-Franche-Comté parfois également sur la L'arc atlantique, par contre, un ciel bien dégagé sur la Bretagne, les Pyrénées, les Alpes ou encore les bords de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, du soleil partout pour tout le monde, parfois quelques petits passages nuageux pour la région Grand Est, mais aucune conséquence. Il fera beau quand même un petit peu de vent en vallée du Rhône et un ciel parfaitement limpide sur tout l'arc atlantique, les côtes de la Manche, mais aussi en Corse. Les températures ce matin sont par contre en légère baisse. On a une sensation de fraîcheur ce matin. Avec à peine 12 degrés du côté de Paris, seulement 8 pour Caen, pour Rouen on avait perdu l'habitude et déjà 21 degrés à Perpignan en cours de l'après-midi, des valeurs extrêmement élevées avec un dôme de chaleur qui est à nouveau en place et de l'air du Sahara qui remonte jusqu'à 33 degrés pour Perpignan.
0: Réchauffez-vous le cœur, la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ poêle et cheminée.
3: Il est un peu plus de 7 heures. Bon réveil à tous dans votre matinale week-end. On est ensemble pour de l'actu, de l'analyse, des débats avec bien sûr Marine Sabourin pour m'accompagner et un plateau d'excellence pour commenter toute cette actualité. Guillaume Bigot, éditorialiste et politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Face à vous ce matin, Bernard Cohenadat. bonjour. Bonjour Anthony. Un plaisir bonjour de à vous. vous recevoir depuis cet été. Oui. Président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. Et à vos côtés également Harold Diemann pour décrypter toute l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 7 heures. À la une, aucune piste n'est écartée dans la disparition de l'INA. Cela fait désormais une semaine que l'adolescente de 15 ans reste introuvable dans le département du Barin. Hier, les gendarmes ont lancé une opération d'envergure. Des relevés d'ADN ont même été effectués sur un véhicule. Nous serons sur place dès le début de ce journal pour faire le point l'enquête Après un énième règlement de compte à Marseille cette semaine dont le bilan fait état de deux morts, nous nous sommes procurés les chiffres aussi de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne depuis le début de l'année. Plus de mises en cause, plus de saisies d'armes et de drogues, plus de points de deal supprimés et pourtant, pourtant la violence reste endémique. On commentera ces chiffres avec notamment le représentant d'un syndicat de police dans un instant. Face à la crise migratoire, ce sommet des pays méditerranéens de l'UE qui s'est tenu à Malte hier soir. Emmanuel Macron était sur place parmi les neuf dirigeants concernés, tout comme Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui réclame que les bateaux des ONG débarquent les migrants dans des pays dont ils battent le pavillon et non plus sur les côtes italiennes. On fera le point sur ce sommet avec Harold Diman en plateau. Et cela fait donc maintenant une semaine que l'INA, 15 ans, a disparu dans le barin. Aucune piste n'est écartée. Hier, les gendarmes ont même mené une première opération d'envergure.
4: Oui, plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier à la suite d'un témoignage jugé très sérieux et recoupé par des images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'une mystérieuse voiture bleue. Explication de Solène Boulan et Olivier Gangloff.
7: Dans ce village situé à environ 7 km du lieu de la disparition de l'INA, des prélèvements ADN ont été réalisés ce vendredi dans une voiture de type Renault Clio. Cette voiture, elle appartiendrait à une famille honorablement connue, selon la mère de Belfosse, Alice Morel. La mère qui estime normal le fait que les gendarmes fassent des recherches sur les territoires de communes avoisinantes. Trouver le moindre indice, c'est donc la préoccupation des enquêteurs qui font face à de nombreuses. Question Lina s'est-elle enfuie de son plein gré Ce que refuse de croire ses proches Ou a-t-elle été emmenée embarquée de force dans un véhicule lors de son trajet à pied vers la gare de Saint-Blaise-Laroche En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Mais son téléphone, qui n'a pas été retrouvé, a cessé d'émettre à 11h22 samedi dernier. La procureure de Saverne appelle quant à elle à la retenue et à la civilité de chacun dans l'intérêt de l'enquête.
3: A la une de l'actualité également, on revient sur ces images glaçantes filmées par des caméras de vidéosurveillance. Règlement de compte dans le 4 quatrième arrondissement de, de Marseille.
4: Oui, deux hommes de 24 et 41 ans sont morts et une autre personne a été blessée depuis le début de l'année dans la cité fosséenne. Au moins 42 personnes ont perdu la vie dans, un, dans le cadre d'un règlement de compte.
3: Oui, justement, nous nous sommes procurés les chiffres de la lutte contre les, le trafic de stupéfiants dans la cité fosséenne de janvier à août 2023. On s'aperçoit que cette lutte elle s'est amplifiée. 431 personnes mises en cause de janvier à août, c'est plus 12% par rapport à, à l'an dernier. 863 armes saisies, euh, dont 71 fusils d'assaut, plus 18%. 4 tonnes et demie de cannabis, 318 kilos de cocaïne, 91 points de deal supprimés. Nous sommes en, en direct avec William Maury. Bonjour, vous êtes euh, délégué national euh, Nuit Alliance. Merci d'être euh, avec nous ce matin. Je voulais vous faire commenter... Euh, euh, réagir à, à ces chiffres. Indéniablement, euh, on voit qu'il y a une accélération de la lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille et puis aussi dans d'autres villes en France. Et pourtant, sur le terrain, on a le sentiment que la situation s'aggrave. Je rappelle les chiffres depuis le début de l'année, notamment à Marseille. On a plus d'une quarantaine de morts et une centaine de blessés. Comment on explique ça, cette différence
25: Bonjour. Euh, – la, la différence, elle, elle s'inscrit, alors, euh, que ce soit dans la lutte contre, contre le trafic de stupes, le trafic d'armes, hein, que l'un va passer en l'autre en permanence, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, est régi par des lois euh, dont les, les malfaiteurs, les délinquants ou les criminels font fi. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, euh, ça, ça, ça les impacte peu, ou voire très peu à savoir que vous avez un dealer qui va qui va être mis euh, sous les verrous euh, tout de suite derrière vous en avez un autre qui va prendre sa place. Euh, Aujourd'hui, on le voit, hein, sur, là, on, on parle de 1431 personnes euh, mises en cause. Moi, ce que j'aurais voulu avoir, c'est les chiffres, euh, le, le nombre exact des personnes qui ont été incarcérées suite à l'issue de ces procédures-là, quelles ont été euh, les sanctions pénales, parce que c'est ça aussi hein, qu'il qu faut voir, euh, et pour lutter efficacement contre le, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, euh, vous pouvez mettre tout le bleu possible euh, voilà, sur la voie publique euh, s'il n'y a pas de sanction pénale euh, digne de ce nom euh, à la clé de chaque procédure judiciaire, euh, on n'y arrivera pas.
3: Ah oui, cette lutte, elle se fait à, à Marseille, comme vous le disiez. On voit bien que le trafic de stupéfiants gangrène un certain nombre euh, de villes, et notamment dans le sud de la France, on l'a vu par exemple avec Nîmes. Euh, on y met la même volonté,
25: les mêmes moyens partout, en, en tout cas en termes de police en termes de police, normalement, ce que nous, au niveau d'alliance police nationale, on demande, c'est que chaque ville soit ciblée en fonction de la délinquance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre euh, des effectifs juste parce que ça fait joli dans une ville. Euh, il, il faut le faire en fonction euh, de, de la délinquance, du nombre de faits euh, constatés et au niveau de la recrudescence. Quand on voit qu'à Nîmes, par exemple, euh, vous avez des règlements de compte je ne vais pas dire quotidiens, mais presque. Euh, Aujourd'hui, il y a des villes dont on parle moins. Par exemple, vous avez 20... Valence et romans sur isère euh, où ça devient une catastrophe, où on a des collègues qui sont pris à partie en permanence, des, des règlements de compte euh, pas quotidiens, mais je vous dis, hein, presque, il y, a, il y a des fusillades euh, à, à répétition. Et, euh, et on, on, on ne cesse d'alerter, nous, notre ministre de tutelle, pour lui expliquer, pour lui dire, attention, là, à tel et tel endroit, euh, nous, il nous semble, au vu des remontées de terrain, qu'il nous manque du monde, que ça soit sur le terrain mais que ça soit aussi en effectif de, de, de police judiciaire ou de sûreté départementale parce qu'une fois que les malfaiteurs sont arrêtés ou que les faits sont constatés, eh ben, il y a un travail de longue haleine qui est effectué euh, pour, pour remonter ces réseaux-là.
3: Merci beaucoup William Maury, je le rappelle, délégué national nuit pour le syndicat Alliance, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Je vais faire un tour de table peut-être là-dessus avec Guillaume Bigot. Là, ce qu'on voit, c'est que M. Maury pointe du doigt la justice, c'est-à-dire la sanction pénale derrière qui n'est pas suffisamment forte, pas suffisamment convaincante pour empêcher cette spirale de violence. Est-ce que c'est la, la seule et unique responsabilité selon vous
15: il a raison de le faire. Je pense que les policiers sont extrêmement frustrés de faire un travail très considérable, d'appréhender des gens qui ensuite vont être relâchés rapidement. Donc le code de procédure pénale, le manque de place de prison, la pénétration idéologique du corps des magistrats par des idées, disons, on dit gauchistes, mais je pense que pas. Elles sont surtout indi hyper individualistes et 68ards, on l'a vu encore avec la, la présence... Euh, du syndicat majoritaire euh, euh, chez les magistrats à la fête de l'humanité, tout ça est vrai euh, indiscutablement. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est autre chose. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est ces images en plein jour dans un quartier qui pousse vraiment euh, dans le centre de la ville avec des armes de guerre. Ça montre que le, le monopole de la oui, violence légitime... des quartiers légitime, calmes qui sont désormais voilà, le par, monopole euh... de la violence légitime est tombé en France. C'est-à-dire qu'ils font, ils font leur loi, ils font leur loi... Euh, euh, dans tous les quartiers, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ça y est, on en est là. Et donc, l'idée derrière de. Si vous voulez, je pense que cette politique consistant à attaquer les points de deal, sans avoir effectivement ni la possibilité de répondre pénalement à la hauteur d'un côté, ni même en ne faisant que ça. Surtout qu'un point possible. de deal, ça se reforme, très vite. Ah, bah dans la journée. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les gens qui sont dans le trafic de drogue, ils n'ont pas peur des, des, des balles d'AK-47. Mmh. Oh, une AK-47, ça tue, et ça tue bien, comme disait mon formateur. Donc, deuxième chose, hein, s'ils n'ont pas peur des balles, ils vont pas avoir peur de la prison, vous comprenez? Donc, déjà, ça, c'est une erreur de jugement. Donc, c'est pas à eux qu'il faut, qu'il faut sanctionner. Il faut pas aller là. Là, c'est déjà trop tard, en réalité. Euh, alors, qui faut-il sanctionner? Écoutez. On voit, les images satellites sont très claires, on sait d'où vient cette drogue. La drogue, elle vient du Maroc, on a toutes les images satellites. Mais on ne fait rien et on fait comme si, euh, voilà, tout, c'est pas grave. Et, enfin, c'est pas grave. En tout cas, on veut préserver de bonnes relations peut-être avec le Maroc et on ne dit rien. Le deuxième phénomène, c'est les consommateurs. On a dépénalisé, adouci les sanctions pour les consommateurs. Mais tant que vous ne, les, les consommateurs, eux, ils auraient peur de la prison. Ce qui est manifestement pas le cas euh, des trafiquants. Et enfin, un dernier point, si vous voulez, si vous attaquez ces, ces points de deal sans rien faire d'autre, vous aggravez le tableau. C'est comme si vous opérez un cancer, et puis vous ne, vous ne retirez pas la tumeur, vous la laissez se propager partout, et vous refermez. Ah, c'est encore pire qu'avant. Bernard cohen -Hadad. Il faut lutter contre ces mafias, vous avez vu ces images. Imaginez quand c'est dans
26: votre quartier, et que vous n'avez pas d'autre choix d'aller habiter ailleurs. Donc ce sont des scènes de guerre, dans des quartiers de la République, où l'État... Et ce sont des moyens d'enquête qu'il faut pour
3: démanteler. Non, pas uniquement
26: des, des moyens d'enquête, euh... Anthony. On a bien vu que les moyens d'enquête, on sait... Où sont les mafias On sait d'où vient la drogue, on sait euh, d'où sont les points de deal, on sait comment dirais-je les attraper. Le problème, c'est qu'on ne les garde pas. Et donc, comme ce qu'a dit ce policier, c'est qu'il faut une réponse pénale ferme, rapide, efficace et durable. Il faut aussi des sanctions financières sur ces réseaux-là, qui sont des réseaux européens voire mondiaux. Il faut vraiment une grande sévérité, donner mo des moyens à la police et à la gendarmerie, faire en sorte que la justice fasse son travail de manière efficace, durable, et que ceux qui sont appréhendés restent dans les prisons. Et aussi, que les sommes qui sont gagnées de manière indue soient reversées ou soient, comment dirais-je, confisquées. Ça, c'est extrêmement important.
3: On en vient à ces flux migratoires en Méditerranée. Ils sont tels que le nombre de victimes a triplé cet été par rapport à l'été 2022. On compte 990 migrants morts ou portés disparus en mer. 2500 au total depuis le début de l'année.
4: Oui, un chiffre en augmentation de 50% sur un an. Parmi ces morts, au moins 289 mineurs. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants à déplorer l'UNICEF.
3: Face à cette crise migratoire, les dirigeants des 9 pays, européens, 9 pays méditerranéens de l'Union Européenne se sont Réunis hier à Malte, ils appellent à une réponse unie et structurelle. Emmanuel Macron a rappelé qu'il fallait faire preuve de solidarité avec l'Italie.
4: Et Giorgia Meloni, première ministre italienne, a une nouvelle fois pointé du doigt les ONG. Elle refuse que leur bateau accoste en Italie. Écoutez l'alternative qu'elle propose.
10: Je comprends bien sûr la position du gouvernement allemand. Mais à ce moment-là, s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales, alors nous proposons donc un autre amendement en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même navire.
3: Harold Iman pour le décryptage en plateau. On a le sentiment euh, que finalement... Euh... Paris et Rome se rapprochent quand Berlin s'éloigne un petit peu d'une solution de fermeté
11: Oui, alors Berlin, euh, dont la ministre des Affaires étrangères, euh, anna Baerbock, est verte, euh, a quand même décidé de financer les ONG de euh, sauvetage en mer euh, allemandes. Et donc c'est ça qui a fait... Euh, un petit peu capoter la euh, belle unité qu'on cherchait à ce sommet du, de Méditerranée 9, comme ils l'appellent, les neuf pays de l'Union européenne qui sont euh, riverains de la Méditerranée, ou presque, comme le Portugal. Euh, et euh, du côté franco-italien, là, on s'est à peu près arrangé. On est d'accord avec euh, les dix points de Ursula von der Leyen quand elle est venue à Lampedusa. Euh, il y a deux semaines, euh, qui était largement soufflé par euh, les intervenants étatiques eux-mêmes. Donc euh, plus de douaniers européens, les Frontex, euh, contrôle d'empreintes digitales à l'arrivée et création de hotspots, des espèces de zones de rétention qui ne seraient pas du territoire européen. Les gens seraient mis là, mais ils n'auraient pas euh, le, le titre de présent en Europe, il ne serait pas présent sur l'Union Européenne. Donc, euh, ça serait comme faire des îlots à l'intérieur de l'Europe. Tout ça, ça a été à peu près accepté, mais l'Allemagne a fait ticket. Donc, tout ça, ça a été renvoyé. Mais, heureusement qu'on a traité plusieurs autres dossiers, parce qu'il y en a une dizaine dans cette histoire. Et on va écouter le président Emmanuel Macron, qui en soulève un, bien sûr, qui est le rôle des pays de départ des migrants. On
12: l'écoute. Nous souhaitons améliorer la dimension externe et améliorer le partenariat concret avec les pays d'origine, en particulier en Afrique, et les pays de transit, tout particulièrement de la rive sud de la Méditerranée. Et donc les propositions opérationnelles qui sont les nôtres sont des propositions d'un partenariat respectueux, visant à apporter des moyens financiers, des coopérations techniques, mais à lutter de manière très concrète contre les trafiquants d'êtres humains qui profitent de la misère de celles et ceux qui prennent tous les risques, parfois conduisent au pire dans la mer Méditerranée, et nous conduisent à supporter cette pression migratoire qui est aujourd'hui la nôtre. Avant de commenter
3: ce sommet avec mes invités, tout de suite le rappel de l'actualité à 7h15. Avec vous Marine Sabourin.
4: Une prime de 1500 euros pour les internes en médecine qui acceptent de faire un stage dans la Grande Couronne parisienne ou en Seine-Saint-Denis. C'est la nouvelle expérimentation proposée par l'Agence régionale de santé dîle de france pour faire face aux déserts médicaux. Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne ne sont pas concernés par ce dispositif. Un réseau de livraison par drone dans différentes prisons de l'ouest de la France a été démantelé près de Nantes. Quatre hommes âgés de 21 à 26 ans ont été mis en examen et en cours jusqu'à 20 ans de prison, soupçonnés d'être au cœur de ce système de livraison connu sous le nom d'Ercoli sur Snapchat. Le réseau était actif dans les centres pénitentiaires de Nantes, Lorient, Le Havre et Poitiers. Les malfaiteurs passaient par les proches des détenus pour récupérer les produits à livrer, tels que des téléphones ou encore des stupéfiants. Et puis à Moscou, des milliers de personnes rassemblées sur l'emblématique Place Rouge pour célébrer le premier anniversaire de l'annexion de quatre régions d'Ukraine revendiquées par la Russie. Le concert était intitulé « Une seule nation, une seule famille, une seule Russie ». Face à la foule trônait l'inscription « Le Donbass et la Nouvelle-Russie », référence au projet visant à créer un territoire russe dans le sud et l'est ukrainien.
3: Alors nous parlions en plateau de ce sommet des pays méditerranéens de, de l'UE, Guillaume Bigot. Euh, encore un sommet pour rien ou ça va aboutir sur quelque
15: chose non mais je pense que même vous, dans le ton de votre question, vous n'y croyez pas. Tout le monde a bien compris que c'est le bal des tartuffes. Il euh, y a une idée qui est très à la mode, parce qu'il y a toujours des idées conformistes comme ça. C'est l'Europe, c'est la solution, c'est un problème transnational, c'est un problème continental. On appelle à une Europe unie, structurelle, tirage, solidaire. Et concret, vous l'avez concret, il faut mettre concret trois ou quatre fois par intervention. On a tout le charabia boboesque habituel. — Et technocratique. En réalité, l'Europe n'est pas la solution. L'Europe, c'est le problème. Donc plus vous faites d'Europe, plus vous aurez de migrants. C'est naturel. Mais surtout, euh, cette idée... Finalement, là, dans ce sommet, vous avez qui Vous avez des pays qui, sont, finance, qui financent l'Europe et vous avez des pays qui ont besoin du financement de l'Europe. Donc déjà, c'est deux catégories de pays. Et en réalité, il n'y a que la France qui est un contributeur net au budget européen. Mais par ailleurs, la France veut à la fois, sans le dire, de l'immigration, c'est bien l'objectif euh, de cette transposition, de cette, ce texte européen, Pacte Asile-Immigration, dans notre loi, pour faire venir... Parce que l'Europe vous, vous fait... Vous... Ça, c'est l'interprétation que vous en faites, mais... Euh... Ah non, c'est le texte, c'est le texte. Puisque en fait, l'idée, c'est de réduire un tout petit peu les délais pour expulser les gens euh, qui reçoivent des pardon, pas des obligations, des invitations à quitter le territoire avec un carton, j'imagine, pour euh, voilà aimablement le faire. Et s'ils ne le font pas, il ne se passe rien, vous le savez bien. Donc ça, c'est réduire un peu les délais, parce que c'est extrêmement long. Et par ailleurs, c'est donner la possibilité de régulariser les gens qui ont déjà un travail. Donc ils le veulent. Et on voit bien que l'Europe n'est pas le seul problème. En Grande-Bretagne, le patronat et le gouvernement conservateur veut des migrants pour ne pas augmenter les salaires, et il y a toujours des migrants. Et enfin, pour terminer, moi, ce qui me paraît aussi une légende absolument extraordinaire, c'est, vous savez, le, le narratif, il y a les, méch les méchants passeurs et les gentils ONG. Mais c'est n'importe quoi, puisque les passeurs et les ONG fonctionnent ensemble. Et donc il y aurait des bonnes ONG, par exemple les ONG françaises payées avec nos impôts pour faire venir des migrants, qui travaillent avec les passeurs, et les mauvaises ONG maintenant, si on en croit Mme Mélonique, sont les ONG allemandes. Tout ça est risible.
3: Bernard cohen je vais vous faire commenter un autre sujet cette fois. Et la question préparée là, c'est qui va payer l'addition Le gouvernement veut augmenter les taxes pour les aéroports, mais aussi pour les sociétés d'autoroutes. C'est ce qui est prévu pour le budget 2024, une décision prise au nom de la transition écologique et sans doute un peu beaucoup pour enflouer les caisses.
4: Oui seulement euh, voilà, les sociétés d'autoroutes ont directement annoncé la couleur cette semaine. Plus de taxes, cela veut dire des tarifs plus chers au péage. Alors qu'en sera-t-il vraiment On a demandé l'éclairage de notre journaliste éco, euh, Guillaume.
13: Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement espère récupérer 600 millions d'euros avec sa taxe dès 2024 auprès des sociétés d'autoroute et des grands aéroports. Une taxe sur les moyens de transport jugés polluants qui devrait permettre de financer le grand plan rail dans le cadre de la transition écologique. Là où ça se complique, là où ça coince, c'est que Bruno Le Maire a dit et répété cette semaine que cette taxe ne serait pas répercutée sur les usagers, sur le prix des péages. Les sociétés d'autoroutes, a-t-il dit, ne seront pas autorisés à répercuter les augmentations de taxes sur les tarifs des péages, car c'est simple. Les tarifs, c'est nous qui les fixons, a dit le ministre. Mais le président de Vinci Autoroute, lui, n'est pas vraiment d'accord. Il assure au contraire que les tarifs des péages Augmenteront bien l'année prochaine afin de compenser cette nouvelle taxe. Il s'appuie pour cela sur un article qui lie l'État aux sociétés d'autoroute, l'article 32, qui permet de compenser la création d'une nouvelle taxe. En clair, les sociétés d'autoroute auraient bien le droit de répercuter cette taxe sur leurs tarifs. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes car, même sans cette nouvelle taxe, les tarifs auraient déjà dû augmenter en 2024 comme ils l'ont fait en 2022, plus 2%. Et cette année, plus 4,75%. Dans le bras de fer actuel qui oppose Vinci Autoroute et Bercy, Vinci rappelle que les taxes représentent déjà 40% du prix des autoroutes. De l'autre côté, on rappelle que Vinci a réalisé un bénéfice de 2,2 milliards d'euros en 2022, rien qu'avec ses autoroutes.
3: Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on a bien compris qui étaient les dindons de la farce dans
26: cette oui, histoire. Oui, les usagers, oui. on est bien d'accord Anthony.
3: J'ai ce sentiment, en tout cas à l'écoute de, no, de, de notre spécialiste. Et ceux
26: qui vont utiliser leur véhicule pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir les travailler, pour oui. pouvoir tout simplement... Mais c'est ça qui est en... le plus
3: pénible, c'est pas tant le fait... Alors là, effectivement on en parle en plus là parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en week-end et ça parle à beaucoup de monde forcément... Alors... Ce pas très sympathique et pour eux. Ça l'est encore moins pour ceux qui utilisent leur voiture au quotidien,
26: qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. effectivement. Et puis, il est aussi normal que les sociétés d'autoroutes fassent des bénéfices pour pouvoir entretenir aussi les routes. Et oui, ça a un coup. Si on veut des routes plus sûres, y compris pour les motards, vous savez que moi je suis un motard et j'ai besoin que mes routes soient sûres, qu'il n'y ait pas des trous dans, dans, les, des, dans les voies publiques, il est important qu'elles soient bien entretenues. Ce qui est dommage, c'est effectivement que l'auto soit toujours la vache à lait des pouvoirs publics.
3: Allez, un sujet un petit peu plus léger, on va prendre l'autoroute pour rejoindre le Gers, un territoire célèbre pour son foie gras, mais pas que désormais. Le département abrite une spécialité pour le moins inattendue, la gambasse tropicale.
4: Oui, avec le réchauffement climatique et des eaux de plus en plus chaudes, le département est devenu idéal pour l'élevage de ces crustacés. Cette idée de production 100% française vient d'un vétérinaire qui souhaite prendre le contre-pied des élevages intensifs installés à l'autre bout du monde. Immersion avec Célia Gruyère et Sandra Thiambo.
2: Ce vétérinaire et docteur en épidémiologie a lancé en 2017 un nouveau concept, le premier élevage de gambas tropicale produit dans le Gers. Avec le réchauffement climatique et des eaux à plus de 25 degrés, le département est idéal. Ici, à Hydra-Crespaïès, nous sommes loin de l'élevage intensif, à plusieurs centaines de crevettes par mètre carré. Dans les bassins, sans aucun contact avec les cours d'eau voisins, il y a entre 3 et 4 crustacés par mètre carré.
25: Je suis vraiment engagé sur des productions euh, éthiques euh, et responsables. Et euh, moi, je suis assez en opposition avec euh, tous les systèmes industriels. Donc j'ai voulu proposer euh, sur un, une espèce euh, emblématique hein, quand même de, de la consommation, qui est pour moi la, la crevette, qui est importée massivement. Hein, plus de 99% des crevettes consommées en France sont importées, alors qu'on peut le faire localement. Un mode
2: de production qui en séduit certains, comme ce chef venu s'approvisionner pour son restaurant.
9: Moi, le côté proximité et local, c'est génial. Pourquoi est-ce que j'irai chercher à 8 km? ce que je peux trouver ici, en fait Il n'y a pas de raison de continuer à aller là-bas, même si ce qu'ils font là-bas, c'est très bien, mais on a beaucoup plus près qui fait aussi bien.
2: L'éleveur se rêve en initiateur d'un mouvement. Il espère diffuser son concept d'élevage et forme volontiers les professionnels souhaitant se
3: lancer.
15: On met ça dans la glace.
3: Ça donne envie, moi, quand on me parle de Gambas, même à 7h23. À
15: ah, le homard du Poitou. Le... Exactement,
3: mais bientôt, bientôt à Ça venir. Notre prochain reportage à 8h, restez avec nous. Non, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera un sujet autrement plus grave. Nous nous rendons à Versailles ce matin, dix jours après. L'ignoble agression d'une retraitée retrouvée nue et ligotée en pleine rue. Restez avec nous sur CNews. De retour dans votre matinal week-end avec euh, toujours ce plateau excellent. Guillaume Bigot, Bernard Cohen Haddad, Harold Diman et bien sûr Marine Sabourin pour les JT. voici les titres de votre journal de 7h30. A la une, nous nous rendons à Versailles ce matin, dix jours après l'ignoble agression d'une retraitée retrouvée nue et ligotée en pleine rue. Elle avait été violée à son domicile par un homme en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Vous entendrez ce matin l'émotion du voisinage. Et puis cette question, comment mettre fin aux agressions croissantes des personnels soignants Le gouvernement a dégainé hier son plan en 42 mesures pour mieux les protéger. Sanctions pénales plus lourdes, dispositifs d'alerte, campagne d'affichage. Vous saurez tout dans le détail. Vous entendrez également la réaction des premiers concernés. Et puis elles sont partout, dans les cinémas parisiens, le métro ou encore le TGV et j'ai envie de dire aussi dans les médias. Il s'agit des punaises de lit, c'est l'angoisse de beaucoup de monde aujourd'hui, on peut le comprendre. Comment y faire face La réponse dans ce journal avec notre invité Yvan Rimbaud, gérant de la société Alte Nuisible, qui nous expliquera comment réagir si jamais vous êtes concerné. Ça concerne quand même un foyer sur dix en France. On commence avec cette émotion très forte à Versailles. Dix jours après, une agression particulièrement barbare. La séquestration et le viol d'une retraitée de 67 ans. Cette dernière avait été retrouvée nue et ligotée en pleine rue Marine.
4: Oui, un homme sans papier, âgé d'une trentaine d'années, avait été interpellé au lendemain des faits, mis en examen et placé en détention provisoire. Les habitants sont sous le choc et craignent aujourd'hui pour leur sécurité. Reportage de Clotilde Paillet et Sacha Robin.
17: C'est ici que la victime, âgée de 67 ans, a vécu l'horreur absolue. Un calvaire qui s'est achevé à l'aube lorsque son agresseur est enfin parti de chez elle. C'est le lendemain qu'Eroan apprend ce qu'il s'est passé dans la nuit, à quelques mètres de son appartement.
18: C'est mon, mon voisin qui habite juste à côté de la dame qui nous a interpellés pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous on était au courant de rien, on est descendu et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué.
17: Une explication qui fait froid dans le dos car l'agresseur était caché juste en bas de chez lui.
18: C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, euh, sauf moi et ma coloc, on, on a une entrée sur la, sur la rue. Et, euh, et dans cette cour commune, en fait, ma voisine a apparemment euh, fait une insomnie et elle, le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
17: Un homme qui lui aurait fait subir un véritable cauchemar, il l'aurait forcé à rentrer chez elle, ligotée, puis violer et frappée des heures durant, avant de prendre la fuite avec des bijoux et une carte bancaire. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier.
19: Franchement, ça m'a ça vraiment choqué. Puisque j'habitais pas loin d'ici, à Buc, et qu'aussi euh, on est des mamans, toutes seules avec nos enfants et ça fait vraiment peur.
17: Le 21 septembre, un suspect a été interpellé. De nationalité algérienne, l'homme de 39 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis février 2022.
3: Le calvaire de cette femme nous fait froid dans le dos et on a toujours ce sentiment très amer que c'est un drame qui aurait pu être évité.
15: Oui, c'est ça. Il y a des esprits assez malades qui, qui nous accusent, notamment notre chaîne, d'être d'extrême droite ou raciste parce qu'elle, simplement, elle dit qu'il y a euh, des gens qui sont euh, sans droit d'être sur le territoire et qui commettent ce genre d'actes. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas leur origine, ce n'est pas le fait qu'ils ne soient pas français, c'est le fait que pour des raisons effectivement administratives, ils auraient dû ou ils auraient pu ne pas être là. Ne plus, ne plus être voilà. sur le territoire français. Et donc que ça aurait pu être évité. Ça veut pas ça veut dire que tous les gens qui sont dans cette situation sont des, sont des criminels. Et ce qui est intéressant, c'est le renversement de perspective. C'est-à-dire on voit bien où est le fanatisme. Le fanatisme consiste à dire que tous les gens qui sont sans papier sont par définition innocents. Que tous les gens qui sont sans papier sont comme en Inde, vous savez, les vaches sacrées. Ils sont au-dessus des lois, et donc on n'a même pas le droit d'évoquer cette question. parce ce qu'évoquer cette question, c'est le début d'une forme de misérabilisme prend. qui empêche de toute façon toute ah bah, critique à ce moment-là, une espèce de racisme inversé qui devient finalement un peu du racisme. Au bout d'un moment, on se demande si les gens qui n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas de papier, ils seraient au-dessus des lois. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Mais oh, arrêtons-nous pour terminer un instant sur cette obligation de quitter le territoire. J'insiste sur le terme d'obligation. Quand vous vous recevez une obligation à payer vos impôts, quand vous avez un commandement à payer vos impôts. Ce n'est pas une invitation. L'État ne vous envoie pas un carton disant « s'il vous plaît, soyez très aimable pour payer vos impôts ». Non, si vous ne les payez pas, il y a des conséquences. Et là, on voit bien comment les vaches sacrées sans papier, de toute façon, eux, de toute façon, ils n'ont pas à répondre aux obligations de l'État. Ce ne sont pas des obligations. C'est-à-dire, pour des raisons pratiques, oui, pour des raisons pratiques, on a très bien, on a très facilement fait pression sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et ça a fonctionné. Simplement, on l'a fait quelques mois et on a arrêté tout de suite. Bernard Cohen Haddad
26: ce drame, quel qu'en soit l'auteur, est, est inadmissible. Mmh. C'est l'effroi, c'est l'enfer pour cette personne. Et ce qu'on lui, qu lui souhaite, c'est un prompt rétablissement et à la fois euh, physique et mental. Parce que quand on vit ce type d'agression, on est marqué pour un certain temps. Et vraiment, moi je pense déjà à cette personne, à cette retraitée de Versailles, qui n'est pas euh, en zone de guerre Versailles, c'est en Ile-de-France, et c'est censé être une ville un peu protégée. En plus, il faut penser aussi aux voisins, ça a été dit par tous les intervenants, qui sont choqués et qui ont peur pour leur sécurité, parce que qu'on peut rentrer seul le soir, qu'on soit une jeune femme, qu'on soit une personne âgée, ou qu'on soit tout simplement une mère de famille. Ça, vraiment, il faut que l'ordre public, la sécurité publique, soit garantie dans nos villes. Et puis, ça a été dit, il faut une réponse pénale efficace pour celles et ceux qui ne respectent pas l'obligation de quitter le territoire, c'est trop long. Souvent, on passe à travers les filets, les mailles du filet, et il faut effectivement que ces peines soient appliquées et que l'on reconduise le plus vite possible celles et ceux qui doivent quitter la France, immigrés ou non, en tout cas ceux qui sont en situation irrégulière, et puis que la sentence, la réponse pénale, soit efficace. On a besoin d'une réponse ferme. Fort heureusement, non, c individu, non, non, fort heureusement, ce sinistre individu a été appréhendé. On aurait aimé qu'il ait quitté le territoire avant de faire ce geste indigne. Et pour ma part, je suis extrêmement, je le dis, révolté. Il y a
15: 80% qui partent pas ça a dans, été. Ce dans ce que l'on appelle
3: des, des faits divers, pas si divers que ça, un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer à Lyon, alors que deux hommes se trouvent sur un scooter qui correspond au signalement d'un véhicule volé. Deux policiers tentent de les interpeller. Le passager descend, mais le conducteur prend la fuite et percute l'un des fonctionnaires qui est alors traîné sur une cinquantaine de mètres.
4: Le policier de la BAC s'est vu prescrire sept jours d'ITT. Il souffre de blessures légères, une plaie et des hématomes. Le conducteur du scooter n'a pas été retrouvé. Les refus d'obtempérer tuent. Il faut sans cesse... Le redire, l'auteur est activement recherché, a tweeté la préfecture du Rhône. Des auteurs qui n'ont plus peur de rien, selon les syndicats de police écoutés.
20: Vous avez euh, toutes les 20 secondes en France euh, des, des refus de tempérer. Euh, pourquoi Parce que euh, ces individus, euh, ces fous de la route, n'ont peur de rien. Ils n'ont plus peur de, de l'autorité. Ils n'ont plus peur, de finalement, de, soit de prendre des risques pour leur vie ou celle d'autrui. De, de, Et puis, euh, c'est surtout... Euh, le, je pense ce sentiment d'impunité qu'ils ont puisqu'ils savent qu'ils
3: risquent pas grand chose. Ces refus d'obtempérer qui sont, euh, j'allais pas dire fréquents, qui sont euh, oui. quotidiens, qui, qui sont, folie. non non mais plus plus que fréquents. ce même c'est pas c'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps. Euh, voilà. C'est quotidien. C'est quotidien. Ça met en péril,
26: ça met en péril euh, les forces de l'ordre. Il n'y a pas ou non plus euh, de réponse pénale adaptée. Et, puis, et une indignation
3: à géométrie variable quand il s'agit de policiers blessés dans des refus d'obtempérer.
26: Bien entendu. Et je crois que le rôle des forces de l'ordre, c'est pas de servir de cible à des délinquants, qu'ils soient sous l'emprunt d'alcool ou de drogue, et puis ce ne sont pas des cibles avec lesquelles on joue, y compris lorsque l'on relance sur ces policiers en situation des mortiers d'artifice. Moi je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un problème de respect de l'ordre public, surtout pour les personnels de contrôle, qui font un travail extrêmement important, c'est-à-dire de rendre l'espace public un peu plus paisible, ce qui n'est pas évident. Guillaume Bigot, ceux
3: qu'on a vus dans la rue samedi dernier pour manifester contre les violences policières, entre guillemets, ne seront certainement pas dans la rue ce week-end pour manifester contre ces violences commises sur
15: des forces de l'ordre. Oui, non, mais eux, on n'en parle pas. Ce sont vraiment des, des collaborateurs et prêtent main forte, si vous voulez, aux, aux violents. Il euh, y a un rapport, des, des chiffres sont sortis du ministère de l'Intérieur, ils sont compulsés chaque année, euh, concaténés chaque année. Là, c'est des centaines de pages. Je vous résume ça en trois points. Euh, il y a 105 viols par jour en France il y a presque 3 homicides par jour en France et il y a euh, 41, 41 victimes de coups et blessures euh, volontaires chaque heure en France mmh. donc c'est de l'inédit euh, depuis 30 ans et parmi eux probablement des personnels soignants c'est le
3: prochain sujet qu'on va aborder en, ensemble ce fléau dans nos hôpitaux dans nos cabinets médicaux, ces personnels soignants agressés le gouvernement promet désormais la tolérance zéro, il l'a dévoilé ce vendredi un plan
4: pour mieux les protéger Oui, un plan avec trois grands axes. La prévention, la sécurisation du lieu de travail et l'accompagnement des victimes. Les chiffres sont d'ailleurs inquiétants. Selon l'Ordre des infirmiers, six soignants sur 10 assurent avoir déjà été agressés. Explication de Charles Pousseau.
16: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête, l'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60% d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures arrivent.
21: « Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violences avec euh, nos confrères les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan. Et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. » Au total,
16: 42 mesures pour protéger les soignants, Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
22: Globalement, nous sommes satisfaits de, de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois dire que
16: ce plan on verra après avec la mise en route, C est assez complet. Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
3: Je crois que vous vouliez réagir absolument à ça, Bernard Cohen. Alors. Oui,
26: Anthony, parce que cet été, euh, si vous vous souvenez bien, euh, un médecin de 79 ans avait été agressé en allant faire un contrôle suite à un arrêt de travail. Vous vous en souvenez de cette histoire Eh bien, euh, l'auteur des faits n'est pas encore condamné le jugement aura lieu le 12 février 2024. Imaginez, 12 août, 12 février 2024, le temps entre... Et encore,
3: j'ai presque envie de dire que ce n'est pas si long que ça par rapport à certains délais de processus. justice. Euh, c'est euh... trop long
26: pour la victime. Mmh. C'est trop long pour la oui, victime insupportable, évidemment. qui avait euh, été extrêmement blessée, avec des contusions sur le visage, qui avait eu même un arrêt de travail. C'est trop long et on a vraiment besoin aujourd'hui, non seulement de paroles, mais d'actes, et aussi d'une réponse de la justice rapide pour que ceux qui commettent ce type d'actes soient sanctionnés le plus rapidement possible.
15: Guillaume Bigot, ça c'est un fléau à l'hôpital, notamment les services d'urgence. Moi ça me fait penser à ce concept très puissant d'Anna Arendt, la banalité du mal. Parce que là, qu'est-ce qu'on a On a un gouvernement qui, est, qui a lâché l'ordre public, et parce que, imbibé d'idées euh, bobos, euh, 68ards, fana... cette espèce de fanatisme des droits de l'homme, fait qu'il ne peut plus assurer l'ordre public. Et comme il ne peut plus assurer l'ordre public, il est en train de fabriquer des espèces de manuels de l'agresser. Manuel parce qu'il faut, voilà, faut s'adapter à l'inacceptable. Et donc il dit, regardez, bah si vous êtes agressé, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et, et ça ne nous, nous choque même plus, la banalité du mal. Allez, plus d'une semaine
3: après l'offensive militaire victorieuse de l'Azerbaïdjan, l'exode du haut karabakh se poursuit. Près de 89 000 habitants ont déjà fui en Arménie sur les 120 000 habitants officiels du territoire.
4: Oui, un exode massif et long pour ces femmes, ces hommes et ces enfants, bien souvent exténués par le voyage. Illustration à Goris, où plusieurs dizaines de réfugiés sont arrivés hier avec Adrien Spiteri.
27: La détresse et la fatigue se lisent sur leurs visage. Ces réfugiés viennent de fuir le Haut-Karabakh, laissant derrière eux leur maison et leur village.
13: Ma femme et moi avons nettoyé la maison, mis de la vodka sur la table, des tomates et des concombres de notre jardin. Nous avons versé du café, fermé la porte à clé et sommes partis. Je l'ai laissé à celui qui viendra vivre dans ma maison, qu'il soit ennemi ou non, c'est un être
1: humain.
27: Ici à Goris, en Arménie, des membres de la Croix-Rouge les prennent en charge. Des distributions d'eau et de nourriture sont organisées. Parmi ces réfugiés, des personnes en situation de handicap et des blessés comme Samvel. Ils portent encore les stigmates d'une explosion survenue lundi dans un dépôt de carburant du Haut-Karabakh. À l'origine de cet exode massif, une opération militaire de l'Azerbaïdjan. Pour ces réfugiés, aucun retour en arrière n'est possible.
2: « Aujourd'hui, la réintégration avec l'Azerbaïdjan n'est pas possible, car nous avons tous deux eu de nombreuses victimes. Ce sont aussi des êtres humains, donc je pense que notre retour au haut karabakh est impossible.
27: » Au total, plus de 90 000 habitants du haut karabakh ont déjà fui en Arménie.
3: Quasiment 7h45 avant le décryptage d'Harold Diman, tout de suite le rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
4: Dans le bar, une semaine après la disparition de l'INA, 15 ans, une opération coordonnée d'envergure s'est déroulée hier. Plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier, à la suite d'un témoignage jugé très sérieux et recoupé par des images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'une mystérieuse voiture bleue. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. Dans l'affaire des violences du 1er mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé hier la peine de prison d'Alexandre Benalla, ancien chargé de mission de l'Élysée. Ce dernier est donc condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme aménageable. La peine est identique à celle prononcée en première instance. Alexandre Benalla va former un pourvoi en cassation. Puis face à la crise migratoire, les neuf pays méditerranéens de l'Union Européenne se sont réunis hier à Malte. Les dirigeants appellent à une réponse unie et structurelle du côté de l'Elysée. Cette rencontre est l'occasion de créer une vision commune de l'engagement en matière de lutte contre les migrations illégales.
3: On en revient à la situation du haut Karabakh avec vous, Harold Iman, la population qui, qui continue sa fuite vers l'Arménie. On a au moins 80% de cette population du haut Karabakh qui a, qui a rejoint l'Arménie. Comment la communauté internationale réagit-elle face à cette situation, Harold
11: Sur le plan diplomatique, c'est assez pitoyable, il faut le dire, parce qu'on condamne l'offensive enfin, azerbaïdjanaise du, euh, de la semaine dernière, qui elle-même n'avait pas vraiment de raison d'être. On avait déjà un cessez-le-feu et soudainement l'attaque sur le reste parce que euh, des soldats azerbaïdjanais ont sauté, malheureusement, sur une mine. Mais toute la région est minée. Donc euh, c'était évidemment un prétexte. Et maintenant, les mêmes diplomates disent qu'il ne faut pas euh, avoir envahi tout le Karabakh, mais aussi il faut qu'on accueille la totalité de cette population dans de bonnes conditions. Voilà comment un nettoyage ethnique se réalise, avec, euh, heureusement, pas de massacre avéré pour l'instant. Cependant, les quelques dirigeants de la défunte république du Haut-Karabakh, qui s'appelait la République d'Artsakh, il faut dire, eh bien... Ils ont été arrêtés pour terrorisme. Mmh. Même des gens qui ont servi pendant quatre mois de Premier ministre, avec une armée microscopique, sont des terroristes. Ce qui augure mal de leur sort, derrière. Tout à fait. Et donc, la réaction internationale ça, se borne à envoyer de l'aide humanitaire.
3: Merci, Harold. Eman. Les sports, à présent.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. La coupe du monde de rugby avec
3: le match hier soir entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie.
4: Oui, un match qui a tourné à la correction pour les Italiens avec pas moins de 14 essais encaissés. Vous en apercevez d'ailleurs quelques-uns des All Blacks intraitables qui l'emportent 96 à 17. Les Italiens giflés hypothèquent sérieusement leur qualification pour la suite de la compétition, puisqu'au classement, les Néo-Zélandais leur reprennent la deuxième place.
3: Et il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a aussi de la Ligue 1.
4: Oui, avec l'affiche Strasbourg-Lance en ouverture de la 7e journée. Les lancements enchaînent avec une deuxième victoire consécutive et sortent provisoirement de la zone rouge. L'ouverture du score intervient à la 16e minute sur un éclair de génie de l'attaquant Eliwai, fraîchement débarqué chez les 100 et hors. Score final 1 à 0.
23: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Allez, notre focus de 7h45 à présent. On les retrouve dans les cinémas parisiens, dans le métro ou encore les TGV. Les médias en ont parlé toute la semaine. Ce sont évidemment les punaises de lit. C'est l'angoisse de pas mal de monde dans la capitale. On peut le comprendre. Se retrouver infesté par les punaises de lit. c'est assez angoissant. Alors ce matin, on va vous donner euh, tous les conseils pour pouvoir réagir si c'est votre cas, si vous y êtes confronté. On est avec euh, Yvan Rimbaud. Bonjour. Merci d'être avec nous.
22: Bonjour. Euh, déjà, je tiens à rassurer vos auditeurs parce que les punaises de lit ne sont pas vecteurs de maladies. Euh, C'est également pas lié à l'hygiène. Euh, enfin, si, si vous avez cette problématique qui se déclenche euh, et que vous la détectez, il faut passer par un pro, euh, un professionnel qui est certifié. Donc, je, je vous encourage à décrocher votre téléphone et à, et à appeler un professionnel certifié. Ensuite, vous pouvez... Alors, euh... Attendez,
3: attendez, Yvon, vous ne m'avez même pas laissé vous présenter. Je vous ai dit bonjour. <rire> vous, vous êtes, je le précise, parce que euh, vous êtes un spécialiste de, de cette question. Vous êtes gérant d'une du, société halte-nuisible qui s'occupe justement euh, de, de gérer ce, ce type de, de situation. Euh, on, va, on va prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, comment on, on les détecte, ces punaises de, de lit Comment on les repère au plus vite chez soi Qu'est-ce qu'on doit vérifier
22: il peut y avoir plusieurs euh, façons de le détecter. Soit euh, vous avez un doute parce que vous, a, vous revenez de quelque part et, et donc vous allez commencer à chercher par les, les vous allez commencer à chercher autour de votre literie. Donc ça peut être dans les coutures de la, de, du matelas, ça peut être aussi également dans, les, dans le sommier. Donc premièrement, vraiment trouver, chercher autour des lieux où vous êtes au repos, donc ça peut être le lit, ça peut également être pour les personnes qui restent euh, à regarder la télé dans le canapé, ce genre de choses. Voilà, donc tous les endroits où vous pouvez être amené à être au repos, dans l'obscurité.
3: Yvan Rabot, je temps, rentre chez moi. Une inspection
22: moi. télévisée, pardon, une inspection visuelle.
3: Si, si je rentre chez moi euh, cet après-midi, que je retrouve sur mon canapé ou euh, sur mon matelas des punaises de lit, euh, quelle est la première réaction que je dois avoir Est-ce que je, ça y est, je brûle tout, mon matelas, mes vêtements euh, ou, voilà, que, Comment je dois
22: réagir ne je, Vous ne jetez surtout pas votre mobilier, c'est absolument pas nécessaire. Nous, on a des clients qui, qui, qui font ça et ça engendre des coûts qui sont énormes pour, euh, pour, pour ne pas régler le problème en fait. Euh, la première chose à faire, vraiment, c'est de prendre contact avec une, euh, une entreprise et un professionnel certifié, euh, parce que le, le, le professionnel certifié, il, il établira le bon, le bon diagnostic. Il vous permettra également d'appliquer le bon protocole en fonction de qui est présent dans les lieux, de l'infestation. Et donc, voilà, il aura la bonne, le, la bonne approche avec les bons protocoles. Il vous proposera également euh, un accompagnement qui vous évitera d'être dans le stress, qui vous permettra d'être soulagé. Et c'est une énorme partie déjà du traitement parce que euh, aujourd'hui il faut quand même rappeler que c'est n'est pas un vecteur de maladie les, les, les punaises de lit. En revanche, c'est générateur de stress. Donc c'est important de d'éviter euh, au maximum et, et ce stress-là. Et, et parfois accompagné. même de
3: dépression. Et parfois même de dépression Exactement. pour ceux qui Donc, sont confrontés euh, de... assez longtemps. Euh, une question, on mais combien de part, en en même en temps... Que, si, si, on oui, que... vôtre, si on appelle une société comme la vôtre, vous, vous faites quoi concrètement dans l'appartement Et combien de temps euh, on en a encore avant d'en être débarrassé, si vous intervenez
22: Alors, on fait quoi Ça, dépend, ça va dépendre de, de beaucoup de, de facteurs, de la personne qui nous appelle, de, du, voilà, de beaucoup de facteurs. Mais globalement, le gros du, du volume, c'est des traitements euh, chimiques en deux passages, à 15 jours d'intervalle. C'est un traitement qui va durer un mois en tout. Et chez Alt Nuisible, on, on est plutôt utilisateur de solutions alternatives. Donc c'est du produit chimique, mais qui est d'origine végétale et qui est, qui est sans risque pour votre santé. C'est euh, une action donc, chimique, comme je disais, qui doit se faire en deux temps parce que qu'il le, le, n'agit pas sur les œufs. Donc on est obligé d'attendre l'éclosion des œufs. Et donc ça se passe en deux passages. À euh... 15 jours d'intervalle, un mois en tout pour s'en sortir.
3: Bon, c'est bien d'avoir une deadline comme ça, parce que ça nous permet aussi de rassurer nos téléspectateurs. C'est un événement assez traumatique quand même d'avoir des punaises de lit. Une dernière question, est-ce qu'il y a une façon de, de prévenir leur arrivée Est-ce que c'est lié au nettoyage de son appartement par exemple ou ça n'a strictement rien à voir
22: Ça n'a strictement rien à voir avec l'hygiène et le nettoyage. Euh, en revanche, pour prévenir, quand vous avez un doute sur un retour, c'est-à-dire que vous revenez de vacances ou quoi que ce soit, il y a des petites solutions simples, c'est-à-dire, par exemple, se déshabiller dans sa baignoire ou dans sa douche, de façon à ce que si ça tombe, vous puissiez l'évacuer facilement. Euh, nettoyer directement vos vêtements dans, euh, des, à plus de 60 degrés à la machine à laver. Ça, c'est des petites actions que vous pouvez mettre en, en, en place quand vous avez un doute. Euh, maintenant, en action préventive, c'est plutôt aux hôteliers et aux acteurs du, du service, euh, aux bailleurs, etc., d'avoir des actions de détection. Euh, et donc, quand on a un logement qui est infesté, bah, vérifiez autour qu'il n'y en a pas d'autres qui sont infestés. Parce qu'aujourd'hui, si on traite un appartement et que l'appartement d'à côté est infesté, il y a un risque de réinfestation avec le temps. Donc, ça évite, voilà, il, faut, il faut traiter dans sa globalité. Si vous avez un immeuble qui est infesté et que vous ne traitez qu'un appartement, vous ne vous en sortez pas. Par contre, si on prend le sujet dans sa globalité, qu'on arrive à savoir quels appartements sont, sont concernés on arrive à régler le problème en traitant la totalité des appartements. Eh bien écoutez, Donc, Yvan Rabault, j'espère comme Il ça qu'on qu aura rassuré
3: euh, nos, nos téléspectateurs. Euh, je le rappelle, Yvan Rabault, vous êtes gérant de la société Alt Nuisible, la voilà, société qui traite justement euh, de, de ces problèmes de punaise de lit. si on y est confronté. En tout cas, ce que vous nous dites aujourd'hui, appelez, quoi qu'il arrive, que ce soit votre entreprise ou une autre, un professionnel si vous y êtes confronté. Merci infiniment d'avoir... Témoigner R sur euh, notre antenne. Formé. Vous restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause dans quelques instants. Euh, de nouveaux invités aussi pour euh, débattre euh, avec moi sur ce plateau. On, on évoquera la disparition de, de l'INA, 15 ans, euh, dans le département du Bas-Rhin. Cela fait déjà, désormais une semaine et reste introuvable. Et l'enquête se poursuit avec euh, hier une opération euh, d'envergure, des opérations qui se poursuivent aujourd'hui. Nous serons sur place dans quelques instants. A tout de suite.
0: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
9: Il est
3: 8h, un bon samedi commence forcément avec la météo de Karine Durand. Karine, la bonne nouvelle, c'est que il fait beau aujourd'hui et particulièrement chaud.
6: Chaud au sud, hein, c'était déjà le cas d'ailleurs hier. Regardez les températures maximales relevées au cours de l'après-midi. Les températures sont montées jusqu'à 35 du côté de Béziers, 34 à Narbonne, 33 à Perpignan et 33 également pour Nîmes. On pourrait même battre des records au cours de la journée de demain car ça va continuer. Plein soleil sur une grande partie du pays. Aujourd'hui, on a juste quelques brumes, quelques brouillards, grisailles à noter du côté de la moitié nord, en particulier vers les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, quelques brouillards aussi le long du littoral atlantique, vers la Gironde, mais le ciel va bien se dégager au cours des prochaines heures, au cours de l'après-midi, du soleil pour absolument tout le monde, et en particulier du côté de l'Atlantique, de la Bretagne, de la Normandie, des Pyrénées, des Alpes, de la Corse. On a juste quelques passages nuageux qui se produisent sur la région Grand Est, mais cela n'entache pas du tout la sensation de beau temps. Par contre, ce matin, on a un petit peu de fraîcheur, des températures plus basses que la veille, notamment avec 8 degrés pour Rouen, pour Caen, 12 en région parisienne, et déjà 21 degrés pour Perpignan au cours de l'après-midi. Les températures vont s'envoler sur le sud, elles sont encore 5 à quasiment 10 degrés au-dessus des moyennes, jusqu'à 33 à Perpignan, c'est vraiment de l'air qui remonte du Sahara et qui se retrouve à nouveau dans un dôme de chaleur.
0: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. 8h sur Seigneau. Je souhaite un excellent
3: réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez bien de la chance de vous réveiller avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, Harold Iman et nous a rejoint sur ce plateau Maître Jérémy Calfon. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocat de profession. Vous allez commenter avec nous jusqu'à 9h. Toute l'actualité dont voici les titres. À la une, aucune piste n'est écartée dans la disparition de l'INA. Ça fait désormais une semaine que l'adolescente de 15 ans est introuvable dans le département du Parrain. Hier, les gendarmes ont lancé une opération d'envergure des relevés d'ADN ont été effectués sur un véhicule. Nous serons sur place dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Après un énième règlement de compte à Marseille, cette semaine dont le bilan fait état de deux morts, nous nous sommes procurés les chiffres de la lutte contre les trafics de stupéfiants dans la cité phocéenne. Depuis le début de l'année, plus de mises en cause, plus de saisies d'armes et de drogues, plus de points de deal supprimés. Pourtant, la violence reste endémique, plus forte que jamais. On commentera ces chiffres notamment avec le représentant d'un syndicat de police dans un instant. Face à la crise migratoire, ce sommet des pays méditerranéens de l'UE qui s'est tenu à Malte hier soir. Emmanuel Macron était sur place parmi les neuf dirigeants concernés, tout comme Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui réclame que les bateaux des ONG débarquent les migrants dans les pays dont ils battent le pavillon et non plus sur les côtes italiennes. On fera le point complet sur ce sommet avec Harold Diman en plateau. Tout d'abord, cela fait maintenant une semaine que l'INA, 15 ans, a disparu dans le Bas-Rhin. Aucune piste n'est écartée. Les battues s'enchaînent, mais aucune trace de la jeune fille.
4: Oui, nous retrouvons Solène Boulan, près de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Solène, hier, les gendarmes ont mené leur première opération d'envergure. Plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier. Oui,
7: plusieurs véhicules ont été passés au peigne fin par les enquêteurs dans le cadre d'une opération coordonnée d'envergure selon le parquet. Cette opération, elle fait suite à un témoignage recueilli par les gendarmes. Une voiture d'un certain modèle aurait rôdé sur la départementale au moment de la disparition de Lina alors qu'elle marchait de son domicile de la Plaine jusqu'à la jusqu'à la gare de Saint-Blaise La Roche où on se trouve ce matin. Reste à savoir s'il s'agit bien d'un départ en voiture. Et s'il a été contraint euh, ou non, l'itinéraire de 3 km en tout cas a lui été passé aussi au crible euh, par euh, les enquêteurs, mais les battus et l'aide de la brigade sinophile n'ont rien donné, euh, pas plus que les deux pas plus que les plongeurs qui ont sillonné les deux étangs à proximité du lieu de la disparition de la jeune fille. L'enquête vise désormais à vérifier les informations recueillies par les enquêteurs ces derniers jours. Il continue d'analyser les prélèvements, les témoignages et encore les images de vidéos, surveillance dont il dispose. Une seule certitude, vous l'avez dit, l'INA s'est volatilisée il y a une semaine, jour pour jour. Son téléphone cessait d'émettre à 11h22.
3: Merci à vous Solène Boulan, direct du Barin. Merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne et qui est ce matin avec vous derrière la caméra. Ces images glaçantes du règlement de compte dans le quatrième arrondissement de Marseille filmées par des caméras de vidéosurveillance tout d'abord.
4: Deux hommes de 24 et 41 ans sont morts et une autre personne a été blessée depuis le début de l'année dans la cité fosséenne. Au moins 42 personnes ont perdu la vie dans un cadre de règlement de compte.
3: Ce qui nous amène justement à ces chiffres que nous nous sommes procurés sur la lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille de janvier à août 2023. Une lutte qui s'est considérablement amplifié, 1431 personnes mises en cause de janvier à août, c'est plus 12%, 863 armes saisies, dont 71 fusils d'assaut, plus 18%, 4 tonnes et demie de cannabis, 318 kilos de cocaïne, et 91 points de deal supprimés. Nous sommes en direct avec Bruno Bartocchetti. Bonjour, vous êtes porte-parole unité SGP Police pour la zone sud. Merci de témoigner ce matin sur notre antenne. Je voulais vous faire réagir sur ces chiffres, justement. Indéniablement, il y a une accélération à Marseille de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et pourtant, sur le terrain, on a le sentiment d'une aggravation de la situation. Comment on explique ça
28: Oui, bonjour. Alors on l'explique d'abord parce que euh, nous avons euh, saisi effectivement euh, beaucoup de cocaïne et, et, et de cannabis, beaucoup d'interpellations. Il y a un travail considérable qui est fait par, par les enquêteurs de l'APJ ou de la sûreté départementale, enfin de tous les effectifs de, de, de police à Marseille. Néanmoins, on voit qu'il y a aussi toujours autant de consommateurs, sinon plus. Donc ça veut dire qu'il y a une forte demande et ça veut dire qu'il y a aussi encore et encore beaucoup de circulation de, de produits stupé, stupéfiants et nous en avons de plus en plus malgré ces saisies euh, importantes on voit qu'on a autour de nous encore beaucoup de trafiquants qui s'expriment et qui vendent de, de la cocaïne ou du cannabis c'est très euh... important de souligner aussi qu'il y a à partir du moment, beaucoup de réseaux de, de stupéfiants, il y a beaucoup de, de, de réseaux d'armes de, à feu, de Kalashnikov, ça circule énormément et on se retrouve dans ces règlements de compte qui s'enchaînent, comme on le sait, depuis de nombreuses années. Mais quand on voit ces chiffres, ça
3: nous laisse penser que finalement euh, l'action euh, de, de la police, on en a besoin bien évidemment, mais euh, l'accroissement de, de, de cette action et la présence policière ne règle pas pour autant le problème. Qu'est-ce qui euh, selon vous aujourd'hui permettrait d'enrayer euh, cette spirale de violence qui, qui semble continue euh, dans la cité phocéenne
28: je, je pense que vraiment il faut se donner des moyens supplémentaires au-delà de la présence policière qui est euh, sur le terrain incontournable, ne serait-ce que pour sécuriser la population qui en a bien besoin à Marseille. Là, c'est important de les avoir, beaucoup plus de moyens pour les enquêteurs, mais il va falloir aller au-delà du travail de la police. Ça ne peut pas se reposer uniquement sur nos épaules. Et si on doit parler du travail de la police, on doit parler du blanchiment euh, d'argent, tout cet argent qui part euh, à Dubaï, tous ces, tous ces trafics qui, qui, qui ont lieu entre le Maroc, l'Algérie et la France. Ça, c'est un travail international. Et là, on doit se donner des moyens bien plus forts. Euh, c'est euh, considérablement euh, renforcer les, les, les GIR, ce qu'on appelle les GIR, les groupes d'intervention, euh, les groupes interministériels de recherche, pardon, euh, où on y retrouve la douane, euh, l'URSAF, euh, la police, la gendarmerie. Et là, on peut, on peut aller beaucoup plus loin euh, sur les trafiquants et sur le trafic international. Après, en interne, il va falloir aussi travailler sur les générations à venir, c'est-à-dire de se donner d'autres moyens supplémentaires pour pour euh, renforcer les éducateurs euh, euh, spécialisés, professionnels, avec un contrôle de ce qui peut se passer autour de ces jeunes qui aujourd'hui ont, ont 7-8 ans et qui, euh, qui vont être perdus si on ne réagit pas. Parce que là, la génération de 15 ans, elle est perdue. Comprenez, les règlements de compte ne vont pas s'arrêter malgré les, les, les excellents euh, résultats que peuvent, que peuvent avoir la, la police à Marseille ou ailleurs.
3: Et on entend l'alerte que vous donnez, Bruno bartochetti porte-parole, unité SGP, police pour la zone sud. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Jérémy Calfon, que, que vous inspirent ces chiffres de la lutte contre le, les trafics de drogue dans la cité phocéenne Comme je le disais, voilà, toujours plus de bleu, j'ai envie de dire, à Marseille. Et finalement, euh, des résultats qui restent... Voilà,
29: on peut émettre des hypothèses, et il y a peut-être même un lien de cause à effet entre les bons résultats de la police, puisque les résultats que vous présentez oui. sont plutôt de bons résultats, et la hausse des règlements de compte. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une sorte d'hystérisation euh, des rivalités entre bandes rivales pour le trafic de stupéfiants. Et on peut émettre deux hypothèses qui expliquent cette hystérisation. La première hypothèse, c'est que le marché de la drogue est encore en pleine expansion Et particulièrement le marché de la cocaïne Donc les bandes vont se disputer Ce gâteau qui est de plus en plus gros Et qui rapporte de plus en plus Ça c'est le premier point Le deuxième point c'est que quand vous avez Une lutte policière qui fonctionne Et que des points de deal sont fermés Par conséquent les points de deal restants Vont être encore plus névralgiques Encore plus décisifs Et ça va entraîner une rivalité encore plus importante Auprès des trafiquants de stupes entre guillemets quand vous avez une lutte entre la police et les trafiquants de stupéfiants qui fonctionne pour la police eh bien les trafiquants de stupéfiants vont être davantage sous tension et vont davantage régler leurs comptes entre eux pour euh, la conquête des territoires. Ce qui compte pour les trafiquants de stupéfiants, c'est la conquête des territoires. Donc, s'il y a moins de territoires à conquérir, et bien, les trafiquants de stupéfiants vont davantage C'est intéressant ce que vous, vous dites. Ça veut dire quelque part, ils courent un petit
3: peu aux abois. Bah,
29: c'est une hypothèse, si vous voulez. Je, je pense qu'il y a vraiment deux euh, hypothèses d'explication qui peuvent paraître contradictoires, mais qui en réalité euh, sont conjointes. C'est à la fois un marché en pleine expansion, mais aussi une lutte plus importante, qui fait que pour un marché en pleine expansion, on est obligé euh, de contrôler euh, les territoires de façon plus complète et on est obligé de contrôler euh, plus de points de deal alors qu'il y en a en réalité moins.
3: Oui, Guillaume Bigot, ce que ça révèle en tout cas tout ça, c'est que euh, la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est quelque chose de global, euh, que c'est une question aussi de, de justice, de sanctions euh, pénales derrière, et peut-être aussi euh, la sanction des consommateurs, qu'on évoque un petit peu moins.
15: Bah, maître Calfon, absolument... Euh... Tout dit, en fait, c'est. Mais on peut pousser même le bouchon plus loin. C'est parce qu'il y a cette politique de gribouille menée par M. Darmanin, de, entre guillemets, comme disent des policiers dans leur jargon, taper des points de deal, que par ailleurs, il y a de plus en plus de règlements de compte et que le trafic de stupéfiants, non seulement en volume, il ne, il ne change pas, voire même, et je suis assez d'accord avec vous, il augmente. Par contre, alors c'est pas pour le défendre, mais lui, à lui seul, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le ministère de la Justice y mette et que... Oui, mais quand, quand vous faites ça, alors même que le ministère de la Justice ne suit pas, il le sait bien qu'il ne suit pas, euh, et que par ailleurs, vous ne faites rien sur euh, les pays... Euh, D'où viennent ces, ces produits et que vous ne faites rien non plus sur les consommateurs. Si vous faites tout ça en même temps et que vous attaquez les points de deal, ah ben les résultats, il est programmé à l'avance. Ça fait un an qu'on le dit, c'est une politique de gribouille. Plus vous tapez les points de deal, plus vous aurez de morts. Voilà, sans rien régler au problème de stupéfiants. Donc, M. Darmanin, il, 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 enfin, quel est le nom enfin, euh, À quoi sert-il Ça s'appelle une caution. C'est-à-dire qu'il dit les mots qui vont bien et il fait croire à l'électorat qu'il y a une politique de répression alors que en fait non seulement il y en a pas, enfin il y en a une mais elle ne sert à rien, elle ne sert pas à rien, elle aggrave le tableau. Allez, on va avancer sur les flux
3: migratoires en Méditerranée. Ils sont tels que le nombre de victimes a triplé cet été par rapport à, à l'été 2022. On compte 990 migrants morts ou portés disparus en mer. 2500 au total depuis le début de l'année.
4: Oui, un chiffre en augmentation de 50% sur un an. Parmi ces morts, au moins 289 mineurs. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants à déplorer l'UNICEF.
3: Face à cette crise migratoire, les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l'Union Européenne se sont réunis à Malte hier. Ils appellent à une réponse unie structurelle. Emmanuel Macron a rappelé qu'il fallait faire preuve de solidarité avec l'Italie.
4: Et Giorgia Meloni, la première ministre italienne a une nouvelle fois pointé du doigt les ONG. Elle refuse que leur bateau accoste en Italie. Écoutez l'alternative qu'elle propose.
10: Je comprends bien sûr la position du gouvernement allemand mais à ce moment-là s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales alors nous proposons donc un autre amendement en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même navire.
3: Guillaume Bigot elle a raison, Georgia Meloni dire ça
15: — Non, non, non. Elle a par raison. D'abord, elle fait allusion aux règles de Dublin qui ont été passées, puisque je vous rappelle que euh, non seulement l'immigration, c'est un, un, maintenant une compétence européenne, mais qu'il n'y a pas de frontières à l'intérieur de l'Europe. Donc quand vous arrivez dans un pays européen, de toute façon, vous circulez librement à l'intérieur. Il n'y a plus de frontières internes. Et donc le règlement de Dublin, c'est quoi C'est de dire vous êtes reconduit dans le pays d'origine où vous avez passé la frontière. Et donc là, si c'est en Italie... Euh, c'est l'Italie qui est responsable. Et elle dit non, parce qu'il y a des ONG euh, allemandes qui ont fait venir ces gens, par exemple. Et donc, il faudrait euh, maintenant encore complexifier les règles pour dire « Mais d'où viennent les ONG euh, Quelle est la nationalité des ONG Quelle est la nationalité du bateau ?» non, En réalité, tout ça sont des, sont des faux prétextes. Hein. La vérité, c'est que l'Italie, maintenant, elle est sous perfusion financière de l'Europe. Donc, elle fait ce que l'Europe lui dit et l'Europe veut des migrants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, euh, en, en fait... Quand vous n'êtes euh, pas en mesure de tenir, enfin, quand vous, ne, vous avez abandonné vos frontières, vous n'allez pas euh, faire confiance à une organisation qui les a fait disparaître pour les rétablir. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, Jérémy Calfon, euh, vous entendez quand Guillaume
3: nous dit que euh, c'est euh, illusoire finalement de, de, de vouloir euh, que ces bateaux aillent dans les, dans les pays dont ils battent pavillon pour déposer euh, les migrants, je ne sais pas, sur l'Allemagne, la Finlande ou... Gu Guillaume Digo a hier. raison,
29: il y a ce protocole dit Dublin 2, euh, qui est une véritable usine à gaz. On doit raccompagner les migrants dans le pays dans lequel ils sont arrivés. Et fatalement, pour les pays côtiers méditerranéens, c'est une véritable catastrophe. Et tout particulièrement l'Italie, mais on pourrait aussi citer l'Espagne, parce que les Marocains arrivent euh, en bateau euh, vers l'Espagne. Donc c'est uniquement une déclaration politique qu'elle a faite Donc en Elle fait, pas... ce sont des déclarations politiques. En réalité, euh, ce qu'elle nous dit là, c'est qu'elle aimerait que les pays qui ne sont pas des pays côtiers prennent leur part, des pays comme l'Allemagne et, et l'Allemagne, c'est pas un hasard, parce que l'Allemagne a le l'Allemagne a fait venir énormément de monde pour combler son déficit million. de natalité. Et donc, c'est, bah, vous faites venir des gens, sauf que ces gens, ils passent par chez nous, ces gens, ils posent des problèmes chez nous. Et donc, prenez votre part, euh, prenez votre part euh, du, du gâteau, si je puis dire.
3: Alors, on va, on va s'arrêter un instant sur ce sommet des pays méditerranéens de l'UE. Ce sera juste après le rappel de l'actualité à 8h15 avec Marine Sabourin.
4: Une prime de 1500 euros pour les internes en médecine qui acceptent de faire un stage dans la Grande Couronne parisienne ou en Seine-Saint-Denis. C'est la nouvelle expérimentation proposée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour faire face aux déserts médicaux. Les internes, dans leurs quatre dernières années d'études de médecine, permettent de renforcer les effectifs locaux. Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne ne sont pas concernés par ce dispositif. Un réseau de livraison par drone dans différentes prisons de l'ouest de la France a été démantelé près de Nantes. Quatre hommes âgés de 21 à 26 ans ont été mis en examen et en cours jusqu'à 20 ans de prison, soupçonnés d'être au cœur de ce système de livraison connu sous le nom d'ercoli sur Snapchat. Le réseau était actif dans les centres pénitentiaires de Nantes, Lorient, Le Havre et Poitiers. Les malfaiteurs passaient par les proches des détenus pour récupérer les produits à livrer, tels que des téléphones ou encore des stupéfiants. Puis à Moscou, des milliers de personnes se sont rassemblées sur l'emblématique Place Rouge, pour célébrer le premier anniversaire de l'annexion de quatre régions d'Ukraine revendiquées par la Russie. Le concert était intitulé « Une seule nation, une seule famille, une seule Russie » face à la foule trônait l'inscription « Le Donbass et la Nouvelle-Russie », référence au projet visant à créer un territoire russe dans le sud et l'est ukrainien.
3: Alors Harold Diman, quel bilan vous nous faites vous de cette réunion des pays méditerranéens de l'UE hier soir À Malte, on a le sentiment finalement que Paris et Rome se rapprochent un petit peu sur cette question, tandis que Berlin s'éloigne
11: c'est cela, mais euh, ils n'ont pas réglé ce qu'ils étaient censés régler. Ça sera réglé donc le 6 octobre au Conseil européen qui aura lieu à Bruxelles. Mais l'idée, c'était depuis la visite d'Ursula von der Leyen à Lampedusa, elle a présenté les 10 po points pour aider Lampedusa et, et stopper euh, ce, ce flux de, de migrants euh, ininterrompus. Et il y avait quelques aspects un peu répressifs du style empreinte digitale pour les migrants qui arrivent. Apparemment, on ne faisait pas ça avant. Et puis aussi la création de zones de rétention qui seraient extraterritoriales. Ça veut dire que les migrants attendraient des décisions dans ces zones de rétention qui seraient évidemment sur le territoire européen. Mais ça ne serait pas considéré comme une arrivée en Europe. Ce serait comme la zone d'attente d'un aéroport. Donc, il serait expulsable beaucoup plus euh, facilement. Donc, ça, c'était déjà dans les tuyaux. Mais il y a eu la dispute euh, entre l'Allemagne et, si on veut, l'Italie, la France. Mais l'Allemagne a une position très, très... J'ai une parce que d'un côté, ils sont en train de fermer les frontières de l'Allemagne euh, aux pays alentours. Parce que Schengen, on peut le, euh, on peut le, le suspendre à tout moment quand on veut euh, et mettre, remettre des barrières entre les pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La Hongrie l'a fait euh, et, euh, pour bloquer l'arrivage depuis euh, la Tchéquie notamment. Et en même temps, ils disent oui, mais on va euh, financer les euh, bateaux d'ONG allemands qui euh, transportent les migrants dans la Méditerranée. C'est là où euh, Mme Mélanie euh, a contre-attaqué. Donc, euh, c'est surtout le, les pays d'accueil, enfin les pays de départ, pardon, la Tunisie, dont on peut parler un petit peu utilement dans ce genre de forum. Et c'est ce dont a parlé euh, Emmanuel Macron.
3: Mais vous, ce, que, ce que vous me dites, c'est que les mesures que vous évoquiez tout à l'heure, euh, empreinte digitale, hotspot, etc., ce sont des mesures qui vont rester lettres mortes.
11: Non. Non, ils vont être admis par absolument tout le monde. Mais il y, y a quand même un consensus mou qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est sur les modalités. Et comme l'Allemagne est dans une coalition où les Verts sont les, 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 euh, présents par la personne de d'Anna-Lena Baerbock, ministre des Affaires étrangères, eux, ils sont plutôt immigrationnistes ou, enfin, permissifs. Donc... Euh, c'est une espèce de... Elle fait une espèce de geste pour son propre parti et après elle se fera, des, je dirais, euh,
15: euh, euh, punir par...
11: Guillaume Bigot, Bigo, vous avez le
3: sentiment que ça va aboutir à quelque chose
15: Non, bien sûr que non. Et, et même si la situation géographique, il faut quand même le souligner, de la Hongrie, de la Pologne, sont très différentes. Il n'en reste pas moins que ces pays, oui, font ce qu'ils veulent à l'intérieur de l'Europe... Et ils ont rétabli leurs frontières. D'ailleurs, depuis 2015, il y a des mécanismes, les gens ne connaissent pas les traités, mais il y a des mécanismes, a des espèces de, de mécanismes d'urgence, d'activation d'urgence quand la situation est considérée comme exceptionnelle. pour rétablir vos frontières, ce qu'avait fait François Hollande au lendemain des attentats. On peut le faire, sauf qu'on n'a plus de douaniers, sauf qu'on n'en a plus les moyens physiques et budgétaires et qu'en plus, on est sous la tutelle et sous la curatelle budgétaire politique, juridique de l'Union européenne. Mais tout ça, ça se passe dans la tête. En fait, si vous voulez agir sur ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire On parle d'envoyer l'armée. Je pense que vraiment, il ne s'agit pas de tirer sur des migrants, mais un... Ah bah si heureusement vous... que non, heureusement non. non mais certains Bien proposent, sûr, oui. certains proposent. Un, si vous stoppez euh, les aides sociales euh, et, les aides, et toutes les aides euh, à des gens qui sont sans papier. Deux, si vous fermez euh, les entreprises qui utilisent des migrants. Et trois, si vous stoppez les visas pour les pays qui ne veulent pas récupérer leurs leur ressortissants. Bah, je vous assure que ça va bouger. Bien sûr qu'on ne va pas le faire parce qu'on ne veut pas le faire. Alors, on va raconter toutes sortes de choses. C'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de l'Italie. On n'a pas encore trouvé un accord. On va trouver un accord. Il faut des mesures concrètes, vous comprenez. En même temps, on veut de l'humanisme, etc. Mais c'est totalement absurde. Dernier truc qui est complètement fou, c'est, vous savez, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Alors, il y a les bonnes ONG, gentilles. Et puis de l'autre côté, il y a les mauvais passeurs. Mais en fait, ces gens-là, ils travaillent main dans la main. Allez, cette question à présent, qui va payer l'addition Le gouvernement
3: veut augmenter les taxes pour les aéroports et les sociétés d'autoroutes. C'est ce qui est prévu dans le budget 2024, une décision prise au nom de la transition écologique et sans doute un peu beaucoup pour renflouer les caisses.
4: Oui, seulement voilà, les sociétés d'autoroutes ont directement annoncé la couleur cette semaine. Plus de taxes, cela veut dire des tarifs plus chers au péage. Alors qu'en sera-t-il vraiment On a demandé l'éclairage de notre journaliste économique Guillaume.
13: Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement espère récupérer 600 millions d'euros avec sa taxe dès 2024 auprès des sociétés d'autoroutes et des grands aéroports. Une taxe sur les moyens de transport jugés polluants qui devrait permettre de financer le grand plan rail dans le cadre de la transition écologique. Là où ça se complique, là où ça coince, c'est que Bruno Le Maire a dit et répété cette semaine que cette taxe ne serait pas répercutée sur les usagers, sur le prix des péages. Les sociétés d'autoroutes, a-t-il dit, ne seront pas autorisés à répercuter les augmentations de taxes sur les tarifs des péages car c'est simple, les tarifs, c'est nous qui les fixons, a dit le ministre. Mais le président de Vinci Autoroute, lui, n'est pas vraiment d'accord. Il assure au contraire que les tarifs des péages Augmenteront bien l'année prochaine afin de compenser cette nouvelle taxe. Il s'appuie pour cela sur un article qui lie l'État aux sociétés d'autoroute, l'article 32, qui permet de compenser la création d'une nouvelle taxe. En clair, les sociétés d'autoroute auraient bien le droit de répercuter cette taxe sur leurs tarifs. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes car, même sans cette nouvelle taxe, les tarifs auraient déjà dû augmenter en 2024 comme ils l'ont fait en 2022, plus de 2%. Et cette année, plus 4,75%. Dans le bras de fer actuel hein, qui oppose Vinci autoroute et Bercy, Vinci rappelle que les taxes représentent déjà 40% du prix des autoroutes. De l'autre côté, on rappelle que Vinci a réalisé un bénéfice de 2,2 milliards d'euros en 2022, rien qu'avec ses autoroutes.
29: On a toujours un petit peu l'impression de se faire avoir. C'est assez terrible en fait. Cette affaire révèle deux choses. La première chose, c'est que en réalité, euh, le prix des choses qui aujourd'hui coûtent cher aux Français et qui aujourd'hui handicapent les Français, le carburant, les péages et notamment dans leurs déplacements, sont constitués quand même en très grande partie de taxes. Et que l'État, au lieu de faire des chèques, au lieu de mettre en place des dispositifs ponctuels, ferait mieux de baisser ses taxes. Et la deuxième chose, c'est que ça nous rappelle cette affaire absolument invraisemblable euh, qui date d'il y a 20 ans déjà, au moment où l'État a vraiment fait... Cadeau de ces autoroutes Exactement. aux concessionnaires. Et aujourd'hui, les concessionnaires refusent de rendre l'appareil aux Français parce que ces gens-là font des bénéfices sur des autoroutes qui ont été construites mmh. par l'État. Et euh, ça rend l'affaire un petit peu insupportable. On a vraiment le sentiment que finalement, ce sont les Français qui payent pour gaver ces sociétés d'autoroutes construites
15: par le contribuable. Je
3: pense ce matin à ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler surtout. Encore plus que ceux qui prennent leur voiture déjà pour aller en week-end. Mais là, pour ceux qui travaillent, c'est compliqué.
15: Oui, il y a une espèce de mise en scène politique qui relève de la farce et attrape. On fait, on joue à la droite et à la gauche. Euh, pro-marché, anti-marché, un peu comme au joue aux indiens et aux cow-boys. En réalité, là, on a un gouvernement et alors on se focalise sur ah, bah, les impôts, il ne faut pas trop augmenter les impôts, ce qui est vrai par ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le gouvernement est un fondé de pouvoir des très grandes entreprises. C'est ça la réalité. Et que, comme toujours, les pertes sont privatisées, les, les autoroutes, c'est nous qui les avons payées avec nos impôts, les 10 000 kilomètres de réseau. Ils nous appartiennent à nous, le peuple français. Voilà. Mais ces gens-là, comme ils sont les fondés de pouvoir de ces, de ces entreprises privées, effages, etc., ils travaillent pour eux en réalité, et donc ils leur laissent les bénéfices. Et alors on fait diversion de la question des impôts, qui par ailleurs est un autre problème. Hein.
3: Allez, on va marquer une courte pause, vous allez rester avec moi. On reviendra dans quelques instants sur l'émotion toujours très forte à Versailles, dix jours après l'agression d'une femme de 67 ans retrouvée nue et ligotée en dehors de chez elle. elle avait été auparavant violée par un individu sans papier en situation irrégulière, soumis à une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Nous sommes retournés sur place à Versailles. Le reportage à suivre dans notre prochain journal. 8h29 sur CNews, dernière ligne droite de votre matinal week-end Toujours avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, Jérémy Calfon et Harold Iman pour l'actualité internationale Voici les titres de votre journal Nous nous rendons à Versailles ce matin, dix jours après l'ignoble agression d'une retraitée retrouvée nue et ligotée en pleine rue Elle avait été violée à son domicile par un homme en situation irrégulière Sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français Vous entendrez ce matin l'émotion du voisinage Comment mettre fin aux agressions croissantes des personnels soignants Le gouvernement a dégainé hier son plan en 42 mesures pour mieux les protéger. Sanctions pénales plus lourdes, dispositifs d'alerte, campagne d'affichage, vous saurez tout dans le détail. Vous entendrez aussi la réaction des premiers concernés. Et puis cette natalité en France qui poursuit sa dégringolade, c'est ce que révèlent cette semaine les chiffres de l'INSEE, 726 000 naissances en France en 2022. C'est tout simplement le nombre le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va essayer de comprendre ce phénomène ce matin avec le démographe Gérard François Dumont qui sera notre invité dans notre Focus à 8h45. Mais tout d'abord, l'émotion, toujours très vive à Versailles, dix jours après une agression particulièrement barbare, la séquestration et le viol d'une retraitée de 67 ans. Cette dernière avait été retrouvée nue et ligotée en pleine rue.
4: Oui, un homme âgé d'une trentaine d'années sans papier avait été interpellé au lendemain des faits, mis en examen et placé en détention provisoire. Les habitants sont sous le choc et craignent aujourd'hui pour leur sécurité. Reportage de Clotilde Payet et Sacha Rauvre.
17: C'est ici que la victime âgée de 67 ans a vécu l'horreur absolue. Un calvaire qui s'est achevé à l'aube lorsque son agresseur est enfin parti de chez elle. C'est le lendemain qu'Erwan apprend ce qu'il s'est passé dans la nuit, à quelques mètres de son appartement.
18: C'est mon, mon voisin qui habite juste à côté de la dame qui nous a interpellés pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous on était au courant de rien, on est descendu et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué.
17: Une explication qui fait froid dans le dos car l'agresseur était caché juste en bas de chez lui.
18: C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, euh, sauf moi et ma coloc, on, on a une entrée sur la, sur la rue. Et, euh, et dans cette cour commune, en fait, ma voisine a apparemment euh, fait une insomnie et elle, le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
17: Un homme qui lui aurait fait subir un véritable cauchemar, il l'aurait forcé à rentrer chez elle ligoté, puis violé et frappé des heures durant, avant de prendre la fuite avec des bijoux et une carte bancaire. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier.
19: Franchement, ça m'a ça vraiment choqué, puisque j'habitais pas loin d'ici, à Buc, et que aussi, euh, on est des mamans, toutes seules avec nos enfants, et ça fait vraiment peur.
17: Le 21 septembre, un suspect a été interpellé, de nationalité algérienne. L'homme de 39 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis février 2022.
3: Alors évidemment, tous les crimes ne sont pas produits par des individus sous OQTF, loin de là. Mais quand cela se produit, on se dit nécessairement que ça aurait pu être évité.
29: Oui, en fait, euh, la difficulté dans ce genre d'affaires, c'est quoi C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Euh, si j'en crois euh, ce que disait Amaury Bucco euh, sur ce plateau jeudi, euh, cette personne vivait dans un squat était extrêmement euh, précarisé. Euh, le crime n'a criminologiquement aucun sens. C'est donc peut-être une personne un petit peu dérangée. J'en sais rien, hein. je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une personne qui vit dans la rue. Euh, et nécessairement, quand vous avez des gens qui sont en situation d'errance parce qu'en réalité, l'immigration illégale, ce que ça euh, va apporter, c'est ça. Ce sont des gens qui sont en situation d'errance et qui sont peut-être, par exemple, en situation de souffrance ou de pathologie psychiatrique et qui ne sont pas traités. Et bien, à partir de là, ça va provoquer des actes de délinquance, voire des actes criminels. Donc, le problème, ça va être le problème de l'errance. Donc, il va y avoir un, un dilemme. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il bah, faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de gens qui rentrent sur le territoire pour limiter... Euh, ces situations d'errance Mais une fois que ces gens sont sur le territoire C'est indispensable de les aider Pour ne pas que ça se produise Mais quand, on les, aide, mais, mais quand on les aide On dit vous créez un appel d'air Donc vous voyez que c'est un peu compliqué Il faut faire en sorte que ces personnes n'errent pas dans la rue Donc il faut les aider sans créer d'appel d'air Le dilemme est là et c'est un peu difficile de trouver l'équilibre
3: Guillaume Bigot, je disais, euh, un drame qui aurait pu être évité. Mais peut-être que vous allez me dire, au regard de notre droit administratif, au regard de nos relations avec euh, les États dont sont originaires ces individus, bah peut-être que finalement, on peut se dire que ça ne peut pas être évité.
15: Ah oui, quand, quand vous, vous n'êtes quand vous pas prêt à faire bouger les curseurs et à, et à changer le, les causes, vous avez les effets et vous récoltez les effets. Vous pouvez les déplorer autant que vous voulez, vous en attrister, dire que ce n'est pas acceptable. Je note quand même une chose, c'est qu'on est quasiment le seul média à à évoquer cette question, et si euh, euh, c'est d'aventure, euh, enfin, quand, on, quand, on, quand on, on en parle, on dit « mais attendez, c'est scandaleux, c'est absolument raciste d'établir ce lien », et vous avez raison dans votre question. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas l'origine de ces gens, ce n'est même pas qu'ils soient des étrangers euh, en situation irrégulière. Le problème, c'est que comme ils sont en situation irrégulière, ils, ils auraient dû, un, ne pas rentrer, ou deux, quitter le territoire. Or, quand on vous envoie, quand l'État vous demande de payer vos impôts, il ne vous demand... il nous envoie pas un carton en disant, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de payer vos impôts, On serait... ce serait gentil de payer vos impôts. Là, une obligation de quitter le territoire, manifestement, c'est une invitation à quitter le territoire. Soyez sympathique, quittez le territoire. En fait, ça ne se passe pas dans 80% des cas. Ils ne quittent pas le territoire. Donc je pense qu'il ne faut pas, un, qu'il rentre, et deux, effectivement, il faut changer absolument toute la politique de. De liens avec les pays. Et, et ce qui est assez étonnant, encore plus étrange, mystère dans le mystère, j'ai discuté avec les ambassadeurs, les récents ambassadeurs de France en Algérie, ces mesures sur les visas avaient commencé par porter leurs fruits. Et dès, dès que ça a commencé à fonctionner, on a supprimé cette mesure. Non, ça ne marche plus.
3: On en vient à cette autre affaire un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer à Lyon. Deux hommes se trouvent sur un scooter correspondant au signalement d'un véhicule volé lorsque deux policiers tentent de les interpeller. Un passager descend, mais le conducteur, lui, prend la fuite, percute un des fonctionnaires qui est traîné alors sur une cinquantaine de mètres.
4: Le policier de la BAC s'est vu prescrire sept jours d'ITT. Il souffre de blessures légères, une plaie et des hématomes. Le conducteur du scooter n'a pas été retrouvé. Les refus d'obtempérer tuent. Il faut sans cesse le redire. L'auteur est activement recherché à tweeter la préfecture du Rhône. Des auteurs qui n'ont plus peur de rien, selon les syndicats de police. Écoutez.
20: Vous avez euh, toutes les 20 secondes en France euh, des, des refus d'eau tempérer. Euh, pourquoi Parce que euh, ces individus, euh, ces fous de la route, n'ont peur de rien. Ils n'ont plus peur de, de l'autorité. Ils n'ont plus peur, de finalement, de, soit de prendre des risques pour leur vie ou celle d'autrui. De, de, Et puis, euh, c'est surtout, euh, le, je pense, ce sentiment d'impunité qu'ils ont, puisqu'ils savent
3: qu'ils ne risquent pas grand-chose. C'est un fléau dans nos hôpitaux et nos cabinets médicaux, les agressions de personnel soignants. Euh, le gouvernement promet euh, désormais, Marine, la tolérance zéro. Il a dévoilé ce mercredi un plan pour mieux les protéger.
4: Oui, un plan avec trois grands axes, la prévention, la sécurisation du lieu de travail et l'accompagnement des victimes. Les chiffres sont d'ailleurs inquiétants. Selon l'ordre des infirmiers, six soignants sur dix assurent avoir déjà été agressés. Explication de Charles Pousseau.
16: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête, l'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60% d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures arrivent.
21: Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violence, avec nos confrères les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan, et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc, c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif. Jusqu'à présent, il n'y avait rien. Au
16: total, 42 mesures pour protéger les soignants. Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
22: Globalement, nous sommes satisfaits de, de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois
16: dire que ce plan, on verra après avec la mise en route, est assez complet. Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
3: Enfin, enfin, on prend en main ce problème. J'ai souvenir de reportages qu'on a diffusés dans cette matinale de services d'urgence, bardés de caméras de vidéosurveillance, avec des rondes de police parfois dans, dans certains hôpitaux, parce que euh, les soignants ne sont pas en sécurité face à la violence de certains individus.
29: Pourtant, les soignants sont particulièrement exposés parce qu'ils interviennent dans des moments qui sont particulièrement angoissants. On peut parfaitement imaginer euh, des gens qui sont inquiets pour leurs proches et euh, qui, euh, dans l'angoisse et par surtout intolérance à la frustration, parce que la première euh, source de violence, c'est l'intolérance à la frustration qui monte dans notre pays et de façon générale dans notre civilisation. Eh bien, de par ce contexte euh, d'angoisse et d'agitation dans lequel ils peuvent... Euh, intervenir, ils sont exposés. On pense aussi aux médecins qui refusent de délivrer un arrêt de travail ou des opioïdes à des gens. Euh, L'essentiel et le nerf de la guerre, ça sera dans l'applicabilité de ce plan. On parle par exemple de prise de plainte euh, à l'hôpital. C'est très bien. Mais la question, c'est est-ce qu'il y aura assez de fonctionnaires de police pour traiter de ces plaintes vite? Vous savez, l'augmentation des sanctions pénales, euh, ça fait peur à personne pour une raison simple, c'est que personne ne sait ce qu'il encourt lorsqu'il est violent avec des médecins ou lorsqu'il est violent avec quiconque. Je mets au défi quiconque autour de cette table de savoir ce qu'il encourt. Donc, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce que vous allez être sanctionné? Et sur cette question-là, eh bien, la réponse, c'est oui, vous serez systématiquement sanctionné parce que la police va traiter les plaintes, elle va les traiter vite. C'est ça le plus important, c'est dans la mise en œuvre.
3: Allez, Plus d'une semaine après l'offensive militaire victorieuse de l'Azerbaïdjan, l'exode du haut Karabakh qui se poursuit. Près de, de 89 000, quasiment 90 000 habitants ont déjà fui l'Arménie sur les 120 000 habitants officiels du territoire.
4: Oui, un exode massif et long pour ces femmes, ces hommes et ces enfants, bien souvent exténués par le voyage. Illustration à Goris où plusieurs dizaines de réfugiés sont arrivés hier avec Adrien Spiteri.
27: La détresse et la fatigue se lisent sur leurs visage. Ces réfugiés viennent de fuir le Haut-Karabakh, laissant derrière eux leur maison et leur village.
13: « Ma femme et moi avons nettoyé la maison, mis de la vodka sur la table, des tomates et des concombres de notre jardin. Nous avons versé du café, fermé la porte à clé et sommes partis. Je l'ai laissé à celui qui viendra vivre dans ma maison. Qu'il soit ennemi ou non, c'est un être
1: humain. »
27: Ici à Goris, en Arménie, des membres de la Croix-Rouge les prennent en charge. Des distributions d'eau et de nourriture sont organisées. Parmi ces réfugiés, des personnes en situation de handicap et des blessés comme Samvel. Ils portent encore les stigmates d'une explosion survenue lundi dans un dépôt de carburant dû au Karabakh. À l'origine de cet exode massif, une opération militaire de l'Azerbaïdjan. Pour cette réfugiés, aucun retour en arrière n'est possible.
2: Aujourd'hui, la réintégration avec l'Azerbaïdjan n'est pas possible, car nous avons tous deux eu de nombreuses victimes. Ce sont aussi des êtres humains, donc je pense que notre retour au haut karabakh est impossible.
27: Au total, plus de 90 000 habitants du haut karabakh ont déjà fui en Arménie.
3: Harold Iman avec nous sur ce plateau pour le décryptage. Harold, je serais bien normal de vous dire comment réagit la communauté internationale.
11: Absolument, elle réagit assez faiblement. Car, bien sûr, euh, on a dit au début qu'il ne fallait pas que l'Azerbaïdjan euh, agresse ce qui restait de, du Haut-Karabakh. Euh, mais euh, la semaine dernière, c'était fait. La tâche verte que vous voyez a été euh, occupée parce que des soldats azerbaïdjanais avaient sauté sur une mine. Ce qui est tout à fait euh, dommage, mais euh, il y a des mines partout dans cette zone. Et c'était le casus belli, on envahit tout. Et là, la population n'a pas tenu, ils se sont dit. Depuis le temps que la propagande azerbaïdjanaise gouvernementale nous traite de chiens ou d'occupants, et on a, on, nous n'avons aucune possibilité de rester. Et euh, la police azerbaïdjanaise a d'ailleurs commencé à arrêter des gens qui essayaient de sortir, dont des ministres du gouvernement du Haut-Karabakh. Euh, donc euh, voilà, tout est, tout est perdu pour eux. Ils ne peuvent pas rester. Personne n'est là pour les protéger. Les Russes ne sont pas là alors qu'ils ont des soldats stationnés dans la, en Arménie. Euh, évidemment, les Occidentaux, personne ou presque. Donc euh, il n'y a que 50, une cinquantaine d'observateurs européens du côté arménien de la frontière. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc euh, c'est gentil maintenant. La communauté internationale dit ah, il faut que les conditions de départ des habitants du Haut-Karabakh soit euh, satisfaisant et euh, sans entrave. Mais voilà, c est, c est, ils ont inversé la position. Il ne faut pas les toucher. Maintenant qu'on peut les toucher, il faut qu'ils partent gentiment.
3: On revient en France à présent avec ce contexte économique plus que tendu. Les stocks de denrées des restos du cœur sont particulièrement bas cette
6: année.
4: Oui, en Gironde, l'association lance aujourd'hui une collecte afin de réunir un maximum de produits pour tenir jusque la prochaine campagne nationale de Mars. Reportage à Mérignac où le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter avec Jérôme Rampnou.
30: Ce vendredi, c'est jour de distribution dans ce centre d'accueil des restos du cœur. La campagne d'hiver n'a pas encore commencé. Que les stocks sont déjà très bas.
5: On le voit très très bien par rapport à ce qu'on faisait avant. Il y avait beaucoup de beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins, et donc on est obligé de réduire sans,
17: très sensiblement les quantités.
30: Les bénéficiaires ont remarqué que leurs paniers sont moins garnis, mais ils comprennent cette situation tendue.
17: Ça a beaucoup réduit, mais parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. On est de plus en plus nombreux aussi à être en difficulté, donc c'est compréhensible. Au niveau euh, l'étage, tout ça, mais, enfin, ils donnent ce qu'ils peuvent, les pauvres font ce qu'ils peuvent, et je comprends la situation maintenant.
30: C'est ici, dans ce hangar, que sont préparées les commandes pour fournir les lieux de distribution en Gironde. Les stocks sont très bas, certains racks sont désespérément vides et le nombre de bénéficiaires est en forte augmentation en Gironde.
17: On est en famille
2: accueillie, 19% de plus, mais c'est surtout un repas servi où on est à 23% de plus. L'année Covid, on avait fait une, une collecte exceptionnelle aussi, hein, donc on avait eu à peu près 50 tonnes. Donc si on arrive à 50 tonnes, euh, ça nous permettra de préparer l'hiver un peu plus
30: sereinement. Ce samedi, une collecte exceptionnelle est organisée en Gironde pour essayer d'augmenter les stocks. 54 grandes surfaces dans tout le département participent à l'opération.
3: Allez, le journal des sports à présent avec Marine.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Et Marine, on va parler de la Coupe du Monde avec le match hier, Nouvelle-Zélande-Italie.
4: Oui, un match qui a tourné à la correction pour les Italiens avec pas moins de 14 essais encaissés. Vous en apercevez d'ailleurs quelques-uns, des All Blacks intraitables, donc qui l'emportent 96 à 17. Et des Italiens giflés qui hypothèquent sérieusement leur qualification pour la suite de la compétition puisque au classement, les Néo-Zélandais leur reprennent la deuxième place.
23: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Et à 8h45, toujours avec Marine Sabourin, le rappel de l'actualité.
4: Dans le Barin, une semaine après la disparition de l'INA, 15 ans, une opération coordonnée d'envergure s'est déroulée hier. Plusieurs véhicules ont été examinés, dont un en particulier à la suite d'un témoignage jugé très sérieux et recoupé par des images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'une mystérieuse voiture bleue. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. Dans l'affaire des violences du 1er mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé hier la peine de prison d'Alexandre Benalla, ancien chargé de mission de l'Elysée. Ce dernier est donc condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme aménageable. La peine est identique à celle prononcée en première instance. Alexandre Benalla va former un pourvoi en cassation. Et puis face à la crise migratoire, les neuf pays méditerranéens de l'Union européenne se sont réunis hier à Malte. Les dirigeants appellent à une réponse unie et structurelle. Du côté de l'Elysée, cette rencontre est l'occasion de créer une vision commune de l'engagement en matière de lutte contre les migrations illégales.
3: Allez, notre focus de 8h45 à présent. La nombre de naissances en France est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que révèlent cette semaine les chiffres de l'INSEE. Euh, environ 726 000 naissances en 2022, ce sont 16 000 de moins que l'année précédente. Et on va essayer de comprendre ce phénomène avec notre invité Gérard François Dumont. Bonjour et merci d'être avec nous euh, ce matin, Monsieur Dumont. Vous êtes démographe. Première question, euh, tout d'abord, euh, ce phénomène de baisse de la natalité, on l'observe depuis combien de temps
1: Bien, Très précisément, elle baisse véritablement depuis 2015 et dans notre vue population à venir, euh, dès 2014, nous avions annoncé que cette baisse allait avoir lieu. Parce qu'en fait, il y a un facteur central à l'évolution de la natalité, euh, c'est euh, la façon dont évolue la politique familiale. Lorsqu'on examine depuis 50 ans l'évolution de la natalité, on voit très bien que lorsqu'il y a des mesures positives de politique familiale, cela engendre des augmentations de la natalité. Et lorsqu'il y a des mesures négatives de politique familiale, eh bien, nous avons une baisse de la natalité. Or, vous savez qu'en 2014, le gouvernement a annoncé de très nombreux rabotages de la politique familiale, qui ne s'était jamais produit depuis des décennies, c'est-à-dire la baisse, la suppression de l'universalité des allocations familiales, le fait que le quotient familial a été largement diminué, le fait que le congé parental a été réformé et qui n'est plus intéressant pour de nombreux foyers, le fait que le gouvernement a considérablement diminué les dotations aux collectivités territoriales et le résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de construction de crèches ou de relais assistantes maternelles que ce qui avait été prévu. Donc inévitablement, euh, toutes ces décisions de remise en cause de la politique familiale ne pouvaient avoir que des effets négatifs. Et c'est la raison pour laquelle nous avions annoncé cette baisse de fécondité qui effectivement euh, se constate toutes ces dernières années. Et, et cela concerne euh, toutes les catégories
3: euh, de la population ou certaines en particulier
1: alors ça concerne effectivement toutes les catégories de la population pour une raison bien simple, c'est-à-dire que les politiques publiques, les politiques de l'État, euh, ont des effets sur le comportement des populations. Il n'y a pas de politique neutre. La politique économique, la politique sociale, la politique familiale euh, influencent la façon dont les individus vont, vont, vont se comporter. Euh, simplement, par rapport aux informations que vous donnez, il faut peut-être préciser que... Euh, les chiffres euh, doivent différencier la France métropolitaine et certains départements d'outre-mer. Parce qu'on a évidemment une situation tout à fait particulière euh, en Guyane et à Mayotte, avec l'apport euh, d'une immigration euh, qui souhaite être régularisée très importante, et donc une fécondité élevée pour cette raison-là. Et une, donc, dernière en réalité,
3: question. Il... une dernière question, Gérard-François Dumont. Est-ce que euh, c'est un phénomène que l'on observe en France ou ailleurs en Europe également
1: Alors... Avant, on ne l'observait pas en France, parce qu'en France, c'était le seul pays d'Europe qui avait une politique familiale qui correspondait aux besoins des populations. Donc l'hiver euh, démographique était très net dans les autres pays européens, mais la France faisait exception avec une situation qui était beaucoup moins mauvaise qu'ailleurs. Donc aujourd'hui, bah, la France, elle est en train de rejoindre le peloton européen avec une fécondité qui est largement inférieure pour assurer le simple remplacement des générations. Et donc déjà en Europe, vous avez plus de décès que de naissances, et c'est très probablement ce qui risque de se produire assez prochainement en France, avec une situation de davantage de cercueils que de berceaux chaque année.
3: Gérard-François Dumont, merci infiniment pour votre éclairage ce matin. Je le rappelle, vous êtes euh, démographe. On arrive à la toute fin
15: de cette émission, donc peut-être un mot pour conclure, Guillaume Bigot Très brièvement. Euh, D'abord, merci d'avoir traité ce sujet. Il n'y a pas de politique plus importante et plus cruciale, plus vitale que la politique de natalité. Et euh, c'est Alfred Sauvy, le plus grand démographe, à mon avis, du XXe siècle, qui a bien expliqué que la politique de natalité, ce n'est pas du tout une politique sociale. Au contraire, dans l'intérêt des enfants pauvres, il faut que les riches fassent beaucoup d'enfants. C'est très important. Donc, ce qu'a fait François Hollande est inepte. Et deuxième point, très très simple, très rapidement. Qu 1,8, on peut encore remonter. Voilà, c'est irrattrapable. Merci Guillaume
3: Bigot. Merci également à Jérémy Calfon, avocat, maître Jérémy Calfon de nous avoir accompagné euh, ce matin. Harold Diman pour toute l'actualité internationale et bien sûr l'incommensurable Marine Sabot. <rire> qui m'accompagne pour les euh, JT. Merci. Je vous retrouve demain matin d'ailleurs. Euh, comme dit, Guillaume Bigot. 5h55, 5h55 le rendez-vous est pris. Euh, le rendez-vous est pris aussi pour euh, l'heure des pros. Dans un instant, c'est avec euh, elliot Deval. Restez avec nous sur CNews.